0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich hoffe, du bist gut angeschnallt. Das bin ich. Und viele werden sich erinnern, wie das damals bei der Einführung von Sicherheitsgurten beim Auto in den 70er Jahren war. Wie unerhört sie das fanden. Und heute ist es selbstverständlich.
1: Logbuch Netzpolitik, die 113. Ausgabe und wie ihr merkt, geht die Sommerpause in der Metaebene langsam äh, zu Ende. Ich stoße jetzt auch mal wieder dazu, nachdem ich ja äh, letzte Woche hier äh, nicht nur ersetzt, sondern geradezu in Schatten gestellt wurde, mit einer hervorragenden Ausgabe, mit dem äh, Herrn Bürgermeier, genau, dem Richter. Der Richter. Der äh, ausnahmsweise mal kompetenter mal kompetente Aussagen hier zu juristischen Fragen. Ne? Schö äh, sehr schöne Sendung. Äh, fast wert zweimal angehört zu werden. Aber ähm, ja, es geht ja, es geht ja voran, ne? So. Es geht weiter mit der Tagespolitik. Genau, es geht weiter mit der Tagespolitik, vor allem man merkt, dass die Bundesregierung so langsam äh, erwacht. Mhm. Und sie will uns. Sie wird uns endlich geben, was wir schon immer haben wollten. Stimmt's? habe ich im Internet gelesen. Wir alles kriegen wird total, die digitale Agenda. Ja, das wird total toll.
0: Ja, also sechs Spurige
1: Internetautobahnen und so.
0: 50 Mbit-Spurig. Aber kommen wir gleich zu. Weißt du, was ich ganz schön fand bei der digitalen Agenda? Kommt, kommt, kommt die Bundesregierung und sagt, wir stellen die digitale Agenda vor. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, wer stellt die denn vor? Wer ist denn jetzt eigentlich der Internetminister? Erinnerst du dich an die Debatte? Ne? <lacht> ja. Da gibt es ja verschiedene zur Auswahl. Genau, nämlich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD, Innenminister Thomas de Maizière von der CDU und der Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexandra, meine Güte, Al Alexander Dobrindt. Ja, der macht so ein bisschen den Eindruck, als ob er mehr so zum Flicken von Schlaglöchern irgendwie <lacht> zuständig ist. Alexander Dobrindt von der CSU. Und alle drei waren da. Also ja alle drei waren die da. Koalition komplett Ver vertreten, ne? Ja, genau. Dann alle drei Parteien da. Dann können sich alle etwas von diesem von diesem Meilenstein der Politikgestaltung dann da mal äh, mit auch ans Rever heften. Mhm. Und sie sind einfach vor die, vor die Menge getreten, vor die, vor die jubelnde Menge und haben dann gesagt, wir wollen, also wir werden dafür sorgen, dass äh, Deutschland IT-Wirtschaftsstandort Nummer eins wird, das digitale Wachstumsland Nummer 1 und, und der Verschlüsselungsstandort Nummer eins Ich habe ja die Veranstaltung nicht gesehen, muss ich sagen. Äh, sickerte nur das eine oder andere durch. Das das der, Höhepunkt der Höhepunkt kommt nämlich noch. Der Höhepunkt kommt nämlich noch. All das ohne den ausgeglichenen Haushalt zu versauen. Also mit anderen Worten, die Kohle, also ohne Mehrausgaben.
1: Das finanziert sich quasi von selbst.
0: Nicht nicht ganz, also für einen Teil soll dann tatsächlich Geld, also signifikant Geld in die Hand genommen werden. Das ist der schon angekündigte Breitbandausbau, weil sie nämlich in ein, zwei Jahren wieder Frequenzen verhökern den 700-Megahertz-Bereich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, mhm. und ähm, die, die Erlöse daraus. Ja, also fre diese Frequenzen werden ja versteigert an Mais. Wenn Maisbieten versteigert, das ist bei den äh, GSM-Frequenzen so gewesen, bei den UMTS-Frequenzen -Frequ so gewesen, bei den 4G-Frequenzen so gewesen. Und ich glaube, diese 700 MHz, die sind dann auch äh, noch 4G. 4G geht ja dann irgendwie auf, ja, auf eine 4G. Geht, Frequenz. Genau, 4G
1: geht irgendwie überall. Ich erinnere mich auch noch an diesen schönen Ausspruch von äh, dem damaligen Finanzminister Hans Eichel nach der Versteigerung der UMTS-Frequenzen. Ja, das ist da noch dran. Äh, die, die ist ja recht, recht, wie soll ich sagen? Ähm, also, da ist ja extrem viel Geld bezahlt worden. Das war ja damals noch so nach der Flyer-Phase, wo sie irgendwie alle nicht äh, genug kriegen konnten. Und äh, dazu befragt, zu dem Ergebnis äh, meinte er, ja, UMTS heißt, äh, unerwartete Mehreinnahme zur Tilgung von Staatsschulden.
0: Das ist schön. Ja, das, hey, aber das, das könnte in
1: diesem Fall eigentlich auch wieder sein. Ne?
0: Im, in der Retrospektive, ich weiß nicht mehr genau, wie viel die geboten haben, ich weiß, dass das enorme Summen waren. Aber mal, wenn du mal zurückblickst damals, als es noch kein UMTS gab, ja, da gab es ja eigentlich auch kein vernünftiges ähm, Internet auf dem Handy. Und wenn man sich heute den Markt anschaut, äh, den Leuten irgendwie Bits auf ihre, auf ihre Handys zu, zu schieben, dann ist das so ungefähr der einzige noch halbwegs Verbliebene, der irgendwie attraktiv ist, ja. Den, der Voice-Markt ist irgendwie größtenteils kaputt, ja, also da gibt es noch ein bisschen Geld, ja, aber was, was ist jetzt heute so eine... So eine flat fürs Telefonieren, was kostet die, neun Euro oder sowas? Naja,
1: es ist ja, ja auch, nochmal mal, von der Bandbreite her einfach auch kein relevanter Teil mehr. Ne? Und die ganze nee, nee, Technik genau, ist ja einfach vorhanden und funktioniert und das ist halt ganz klar, dass das jetzt so Commodity wird. Ne?
0: Aber ich, ich denke nur gerade daran zurück, wie, wie damals so diese drei, Ich die dachte, meine Güte, wie viele Handys wollt ihr denn verkaufen? Wie viel, ne? Aber letztendlich so dieses Internet aufs Handy it, hat sich ja dann doch durchgesetzt, ne? Auf jeden Fall. Ging ja langsam los, ging ja langsam los. all das nur am Rand. Also diese drei, diese drei großen Ziele werden also also vollmundig angekündigt und dann äh, benennen mal, sie…
1: Warte mal, IT-Wirtschaftsstandort Nummer eins, haben sie auch irgendwie gesagt, auf welchem Platz sie sich gerade, äh, wenn…
0: Nee, weiß ich nicht. Vielleicht ist, haben sie das dann auch wieder verbunden mit bleiben oder, nee, obwohl, nee, da kann man nicht bleiben sagen, das weiß ich also.
1: Das ist doch total
0: Nee, komm, das sind doch alles nur so Schlüsselworte. Warte mal ab, also du kannst jetzt nicht, Tim, wenn wir wenn wir jetzt die digitale Agenda besprechen wollen, da kannst du nicht bei jedem Buzzword das jetzt irgendwie hinterfragen, weil wir haben hier irgendwie zwei Seiten. Ja, da ist nicht einer, da ist nicht, ich, ich meinst, will mal nur das so. Ist das alles vielleicht so, gar nicht wahr? <lacht> Naja, ich mir doch glauben. Ich habe mir wirklich gestern, ich hab mir wirklich gestern das, äh, diese ganze Webseite da durchgelesen. Übrigens, das war auch schön. Es gibt eine Webseite wwwdigitale www.digitale-agenda.de mhm. ähm. Und dann habe ich die so äh, gestern dann mal so mit ein paar Leuten geteilt, habe gesagt, guck mal hier, ne Webseite, digitale Agenda, kann man kann man alles nachlesen und dann kriegte ich irgendwie so eine Antwort wie, Hahaha, ist doch voll der Fake, bist du darauf reingefallen, das kann dir niemals ernst meinen, du Idiot, du Depp und dann irgendwie so nach ein paar Minuten stellte sich dann raus, doch, genau. Meinen die ernst? Ist die Webseite von der Bundesregierung, die wurde von einer Agentur, äh, Init oder so heißt sie, für die Bundesregierung angefertigt, um die digitale Agenda zu bewerben? Hatte ich, ich fall doch nicht auf irgendeinen Hoax rein. Aber okay, kommen wir zu den sieben Handlungsfeldern der äh, der digitalen Agenda. Ähm, Was ist denn der nächste schnell durchlauf?
1: Ja, das ist ein totaler bunti Klicki. Okay, ja. Ja, diese Entwicklung der ich, Webseite hat wahrscheinlich wieder genauso viel gefressen, wie man bräuchte, um irgendwie Berlin hier zu, mit Glasfaser zu verkabeln.
0: Okay. Ja, also in, der, in der Richtung. Aber ich würde jetzt gerne zu den sieben Handlungsfeldern kommen. Oh, Denn, die sieben Handlungsfelder. Genau, die sieben Handlungsfelder. Ne, man merkt da da, da, da kommt der Berater raus, das ne, müssen entweder drei, fünf oder sieben sein. Mhm. Ähm, digitale Infrastruktur, ja, kann man sich direkt was darunter vorstellen, klar. Das oh, haben wir auch jetzt ja schon angerissen, das Thema. Ja. Digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten. Ne? Da sieht man dann auch schon so die Zukunft. Innovativer Staat. Hm. Digitale Lebenswelten in der Gesellschaft gestalten. Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien. Dann Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft. Und als letztes europäische und internationale Dimension. Das sind so die sieben Handlungsfelder, in denen sich jetzt diese drei Ziele äh, erreichen lassen werden. Über die digitale Infrastruktur haben wir eigentlich schon alles gesagt. Bis 2018 sollen wir flächendeckend 50 M mitbekommen und diese Erlöse. In welche Richtung? Äh, ja, weißt du doch, down. Das ist doch so wirklich albern. Da reden die von digitaler Arbeit. zu sagen, sagst, ey, was ist hier mit meinen 50
1: MIT ab? Ja eben, also da, ernsthaft, ich meine, das, das das, das, ist das, was fehlt. Ne?
0: Tim, ich, 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 ich kenne deine ähm, ich kenne deine 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 Meinung zu Bandbreite und so und das auch wir müssen aber leider auch echt einfach mal anerkennen dass wir hier in einer äh, in einem Traumversorgungsgebiet leben von Deutschland ja und und wir sind schon selber nicht besonders glücklich aber wenn du jetzt irgendwie mal so ein bisschen in ländlichere äh, ländliche Regionen gehst da hast du sofort irgendwie sowas wie ein 6Mbit Vertrag mit 50% Packet Loss wo du dann irgendwie 3 Mbit äh, runtergeschoben bekommst, wenn du Glück hast und die Sonne scheint und irgendwie ein paar hundert Kilobit äh, hoch. Ja, trotzdem, das ist, trotzdem brauchen die 50 Megabit. Das ist Megabit. die Lebensrealität. Das ja. ist die Lebensrealität der Menschen, Tim.
1: Trotzdem müssen die halt 50 Megabit ablink kriegen. Das ist ja genau der Punkt. Ja, natürlich. Also, also nur weil es jetzt total scheiße ist, heißt das noch lange nicht, dass man nicht irgendwie das fordern sollte, was einfach
0: erforderlich ist. Das ist also kann, sie sollen bekommen so Internet wie in Berlin. Ne? Hier wurde die ganze Trümmerhaufen hier. Internet wie in Berlin flächendeckend bis 2018 halte ich trotzdem für kaum zu äh, erreichen. Aber jetzt finde ich es ja interessant, denn warum brauchen wir da überhaupt äh, Erlöse von der von den Frequenzauktionen, um das zu erreichen? Man würde ja meinen, dass das der Markt schon regelt, ne? wie er sonst ja auch alles regelt in, in, in Sachen des Internets. Ne? Also ich meine, Netzneutralität regelt ja der Markt. Warum sollte der Markt jetzt nicht die, den Netzausbau regeln? Ja, stimmt eigentlich. Ja, weil stellt sich raus, es gibt finanziell nicht lukrative Bereiche und die müssen wir subventionieren. Oh, wirklich? Welche ja. Denn? Und dann nehmen wir dann, ja, also wie gesagt, wahrscheinlich alle, wo es bis jetzt noch nicht äh, ernst zu nehmen das Internet gibt. Also, brauchbares Internet, sagen wir mal, ernst zu nehmen gibt es ja gar nicht, aber brauchbares nicht. Und das heißt, da werden dann diese äh, Frequenz äh, Auktionen veranstaltet, ne? wo ja dann wahrscheinlich eh ähm, einen Teil des Zuschlags auf jeden Fall die Deutsche Telekom erhält, dann bezahlt die Deutsche Telekom für diese Frequenzen, also für die Nutzungslizenz dieser Frequenz. Ja. Und dann nimmt der, nimmt der, äh, nimmt die, äh, der Bundesregierung dieses Geld entgegen oder der Staat, und dann sagt er so, und jetzt bau mal schön in den Ländern aus und gib denen das Geld dann zurück, damit die dann den Kunden in ländlichen Regionen ein besseres Dienstangebot machen können. Das ist schön. Finde ich, also ist jetzt, ist natürlich eine, kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, also letztendlich sagt man der Deutschen Telekom, ihr kriegt zwei zum Preis von einem, ja, ihr, ihr kriegt diese schönen neuen äh, Frequenzen, die ihr haben wollt und ihr kriegt auch noch einen schönen äh, Breitbandausbau auf dem Land, kostenlos dazu, weil dann wird er ja auch lukrativ, das heißt, dann haben sie zwei lukrative Sachen auf einmal. Ja, also ich meine, es ist halt immer so ein bisschen dieses Prinzip Hoffnung,
1: so, äh, es wird so ein bisschen verpflichtet, so, ihr macht da so ein bisschen LTE, ja, dann, dann äh, schwirren da auch tatsächlich irgendwelche LTE-Frequenzen, weil von, von Kabel auf dem Land redet ja hier sowieso keiner mehr. Ne? Ja, man sagt ja, ja, hier LTE ist ja 50 Megabit, dann ist ja schon alles super. Ne? Und ähm, es muss sozusagen nur äh, das Sirren in der Luft präsent sein. Ob die Verträge, die man dann darüber abschließen kann, in irgendeiner Form mit dieser 50-Megabit-Realität was zu tun haben, so Stichwort, nach 10 Minuten ist dein Datenvolumen verbraucht und so weiter, ja, das äh, steht ja dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Darüber wird halt hier nicht viel gesagt. Und äh, vor allem wissen wir auch, wenn dann die Telekom meintest du jetzt eigentlich gerade, dass nur die Telekom Geld kriegt oder
0: das sind ja alle? Das war jetzt mal nur ein Beispiel. Ne? Also bei der bei der Telekom ist es halt offensichtlich. Natürlich werden die die Frequenzen nicht nur an einen äh, Anbieter äh, verkaufen und sag ich mal, der 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 Punkt ist nur, wenn du ein Anbieter bist, der beides macht, dann hast du natürlich was davon. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Anbieter bist, der kein Festnetzangebot hat. Uch, schau an, 2014 wird es nur noch geben, äh, Telefonica, also E-Plus und O2 zusammengelegt, die haben ein Festnetzangebot. Dann wird es äh, Vodafone geben, die haben ein Festnetzangebot. Und dann wird es die Telekom geben, die haben ein Festnetzangebot. Das heißt, alle drei potenziellen Bieter auf die neuen LTE-Frequenzen haben auch Festnetzangebote. Das heißt, egal, ob die da jetzt, wenn die da jetzt Geld reinschieben, können die auf jeden Fall profitieren. Das Beispiel gilt also nicht nur für die Telekom. Ich meine, ist ja auch in Ordnung, ist ja gar nicht schlecht, wenn Politik halt so gemacht wird, wenn man sagt, okay, ihr, äh, ihr kriegt einen, eine Möglichkeit des Schritts in die Zukunft, dafür müsst ihr aber sehr viel Geld bezahlen und das Geld kriegt ihr dann nachher wieder, wenn ihr den zweiten Schritt in die Zukunft tut. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich das besonders schlecht finde, ja, aber es ist auf jeden Fall keine, äh, keine Politik, die jetzt die Wirtschaft besonders stark bei ihrer Verpflichtung nimmt. Oder also die Telekommunikationsanbieter äh, ja, ich meine, besonders stark. Das gab es ja in der letzten LTE-Runde im Prinzip auch
1: schon dieses Ding mit, ihr müsst dann erstmal den ländlichen Raum ausbauen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht gerade so, dass wir das Gefühl haben, dass der ländliche Raum total aufatmen würde. Und sagen, oh so, Gott sei Dank, die digitale Dividende, wo wären wir sonst? ja De facto ist da halt nichts benutzbar. Also die Leute wollen trotzdem einfach schnelles Kabelnetz haben und kriegen es nicht. Und äh, diese LTE-Angebote sind halt nicht in der Lage, das wirklich auszugleichen, weil die einfach äh, vollkommen sinnlose Volumentarife haben.
0: Ja, aber Tim, jetzt bist du auf einem sehr viel, also du, du du entdeckst hier einen wichtigen Punkt, weil es kann gut sein, hier steht nirgendwo was, dass das durch ein Kabel oder durch ein Glas geht. Aber hier steht sowieso nirgendwo irgendwas. Ja, also das, das wirst du im, im Laufe äh, dieses, äh, dieses, dieser Debatte noch öfter merken. Aber es geht, es geht natürlich wieder um eine digitale Dividende und nennen es auch digitale Dividende 2. Wir schaffen zusätzliche Anreize für Investitionen in den Breitbandausbau.
1: Das hätten sie auch so gerne digitale Almosen nennen können, weil sehr viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Was mir Aber einfach generell äh, fehlt hier ist einfach so ein bisschen der Mut auch mal wirklich so eine staatliche Infrastruktur aufzubauen, die vergleichbar ist mit den Autobahnen. Ja. ja, wir reden aber hier nicht von Mut. Nein, also, offensichtlich nicht, aber äh, ja, man kann ihn das, ja trotzdem das, mal einfordern, so, weil es, äh, letzten Endes, gerade das, was auf dem Land, also ich meine jetzt ein bisschen LTE und ein bisschen 50 Megabit, wir wissen alle, nach welchen Datenraten wir im Jahre 2018 schreien werden. Ja, ja, Sicherlich natürlich nicht 50 Megabit. Und von ja, daher ist es einfach immer noch hinterher. Und ich meine, wir reden hier von 50 Megabit, wo du irgendwie in Tokio äh, für 20 Euro dein Gigabit bekommst. Das ist einfach so dermaßen beyond lächerlich, äh, da fällt mir fast gar nichts mehr zu so ein.
0: Ja, also stimmt. Ja, natürlich. Also es ist jetzt kein, kein, nicht besonders mutig und es ist irgendwie eine, es ist auch kein besonders hehres Ziel, das also vor vier Jahren hatte ich vor vier Jahren hatte ich wahrscheinlich noch, nee, Quatsch. Vor vier Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich vor vier Jahren 16 oder 50 Mbit hatte. Vor vier Jahren also Aber mit wahrscheinlich 16, ja. ja, 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 stimmt ungefähr. So, da war ich jetzt auch nicht mit besonders zufrieden. Ne? Und dann kann man ja so ungefähr sagen, das heißt, das ist dann so hoffentlich noch das 16 MBit von 2018. Wenn wir Pech haben, ist das 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 6 MBit von 2018. Diese 50 MBit.
1: Ja, also es ist es ist eine totale Chimäre, die da durch die Straßen getrieben wird. Aber gehen wir mal weiter. Was wollen Sie uns genau. denn noch alles Schönes verkaufen? Digitales Arbeiten. Wir dürfen jetzt richtig die arbeiten.
0: Endlich. Digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten. Ja, da haben Sie dann, also da geht es dann so um so Sachen wie, Sie wollen die Digitalisierung der Wirtschaft unterstützen und vorantreiben. Da steht nichts, also da muss man auch mal schneller drüber gehen, das ist ein, ein reines Buzzword-Bingo. Sie wollen die junge digitale Wirtschaft unterstützen, nämlich die Gründung von heute ca. 10.000 jährlich kontinuierlich auf ca. 15.000 jährlich steigern. Ja, ähm, Wenn man jetzt mal nur schaut und sagt, wie? ja, Dann sagen sie, weil sie werden nämlich den Gründergeist in Deutschland stärken. Oh, das,
1: ja, das durch, wurde ja Zeit.
0: Ne? Mit dem Beirat junge digitale Wirtschaft.
1: Hm, na, Beiräte, also, jetzt holen sie aber schon mit einer Keule raus.
0: Sie wollen Matching zwischen etablierten Industrien mit mit Startups unterstützen. Also Und sie wollen gezielt Gründerinnen unterstützen, um Ernsthaft. dafür zu sorgen, dass mehr gegründet wird. Unglaublich. Und sie wollen die deutschen Startups mit anderen internationalen Gründerhubs vernetzen. Also das Als ob die das nicht selber können. Als ob die das nicht selber könnten. Ja, also das ist das ist alles so ein, so ein Null. Das ist, dann, irgendwann steht nochmal Green IT, Energiewende und Green IT voranbringen, mhm. ja. Wir brauchen intelligente Netze und die Modernisierung von Verteilernetzen. Das ist Green IT, ja. Denn wir werden uns auch beim Einkauf von IKT-Produkten stärker an Nachhaltigkeitskriterien orientieren. So, das ist ja alles killefit, das ist doch alles. Ich habe das irgendwie, ich habe erst diese Kritik gelesen dachte so, ja, das ist alles Wischiwaschi und es ist alles Wischiwaschi, ja. Da, da ist nicht ein, nicht ein konkreter Gedanke drin. Und das Schöne an diesen Formulierungen ist, die kannst du ähm, drehen und biegen, du wie immer du Kannst sagen, ja, haben wir gemacht. Ja. So, also der dritte Bereich, dann der, der innovative Start. Jetzt geht's aber los. Und da da kommen sie dann, da, da wäre ich jetzt da sagen sie nämlich, sie wollen die Abhängigkeit des Bundes von globalen IT-Konzernen reduzieren beziehungsweise wo immer möglich vermeiden. Ja, das könnte, da könnte man natürlich so eine ähm, so eine ähm, verdeckte Snowden-Reaktion drin sehen, ne? Dass sie sagen, wir wollen ähm, irgendwie nicht mehr mit den globalen Konzernen. Global heißt ja, global ist ja auf so einer Ebene dann das, das Gegenteil von national. Ne? Das heißt, mhm. sie wollen national stärken, einheitliche Standards, größere Interoperabilität. Dafür entwickeln wir ein Regelwerk, ja, ähm,
1: ja, es ist halt der typische weichgespülte Sprech, ja, es wird unterstützt, es wird irgendwie äh, darauf gedrungen, es wird irgendwie angeregt, es wird irgendwie
0: angeboten, äh, ja. Innovative Unternehmen werden unterstützt, weil sie nämlich jetzt ihre, <lacht> die öffentliche Beschaffung wird nämlich jetzt stärker innovationsorientiert ausgerichtet, hm. ja. Das heißt, sie wollen noch mehr darauf achten, dass das innovativ ist, weil dadurch äh, unterstützen sie innovative Unternehmen. Also das ist alles. Oh, oh, ja. Ich entwickle ein Magengeschmür. Und was ich besonders geil finde, ist in diesem innovativer Staat, sie wollen auf jeden Fall eine sichere Regierungskommunikation sicherstellen. Ja.
1: <lacht> da, danke,
0: danke. Okay, es kommt nachher auch nochmal was zur sicheren Bürgerkommunikation, aber das finde ich auch sehr schön, dass man sagt, mit dem, also du kannst jeden Satz daraus nehmen. Mit dem Projekt Netze des Bundes stellen wir eine ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur mit erhöhtem Sicherheitsniveau bereit, auf die die drei ressortübergreifenden bzw. Bund-Länder-Netze, IVBB, IVBV, BVN sowie DOI, vollständig migriert werden und die als Integrationsplattform für alle Weitverkehrsnetze der Bundesverwaltung, Bundesverwaltung, nicht Fernverwaltung, dienen kann. Also das hast du echt nur, da ist nicht eine konkrete, wobei das wäre jetzt ja sogar schon mal konkret, sie wollen drei bestehende Netze auf eine Netzinfrastruktur migrieren. Das wird bestimmt ein großes großer Sprung sein ins, in, ins nächste Jahrzehnt. Total innovativ auf jeden Fall sehr innovativ. Innovativ muss dann die Gesellschaft selber bleiben bei dem Themengebiet digitale Lebenswelten in der Gesellschaft gestalten. Das ist, das ist ganz besonders gut. Also digitale Lebenswelten in der Gesellschaft gestalten, ein schönes Handlungsfeld der digitalen Agenda, denn sie werden den Dialog mit Gruppen verstärken den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen ausweiten.
1: Ja, sie wollen sogar eine Debatte mit uns
0: führen. Und ja, wie wir zusammenleben wollen. Genau das. Und sie wollen natürlich auch ähm, den, den, äh, also den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen verstärken. Medienkompetenz und Teilhabe wollen sie stärken. Weil Demokratie <lacht> lebt nämlich von Teilhabe. Da haben wir Glück gehabt, dass sie das erkannt haben. Und natürlich wollen sie Chancen für Familien und Gleichstellung stärken. Ja, ja. weil man kann dann nämlich äh, Arbeitsleben, Familienleben und Freizeit flexibler ausbalancieren. Dank der Digitalisierung. Jeder, der schon mal ein Diensthandy hatte mit E-Mail, der weiß, wie flexibel man da diese drei Bereiche äh, ausbalancieren kann. Das ist sehr schön. Äh, und die Bundesregierung will natürlich, dass möglichst viele Menschen diese Chancen nutzen. Und was ich sehr geil fand, dass, also was ich wirklich schön fand, da habe ich gedacht, juhai, da schreibe ich einen Antrag, da sie gesagt, digitales Engagement möchten Sie fördern und da habe ich gedacht, digitales Engagement habe ich, habe ich, kann ich machen, <lacht> kann ich, könnt ihr fördern. Ne? Ja, das bürgerschaftliche Engagement sogar. Genau und da sagen sie, ähm, es gibt nämlich einen großen Bedarf am gesellschaftlichen Engagement im digitalen Raum. Etwa, und da habe ich gedacht, ja, jetzt, und was jetzt? <lacht> Beim Jugendschutz und der Unterstützung von Senioren und Senioren. Ich meine, ich fände das jetzt wirklich, muss man jetzt auch mal nicht immer nur so, ich fände das natürlich wirklich gut, wenn die das irgendwie fördern würden, ja. Also zum, ich meine, der, der naheliegende Witz ist natürlich jetzt zu sagen so, ja, dann soll es jetzt halt irgendwie... <lacht> Handys mit größeren Tasten oder sowas, ne. Aber die, ähm, ich meine, das wäre natürlich, wäre das nicht echt. Das wäre doch toll, wenn man jetzt sagen würde, du wirst irgendwie staatlich geförderter Seniorentrainer. Ja, an, am Internet. So. Damit sie dann da auf, ähm, sag ich mal, mit, mit, mit größerem Alter möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten. Aber das Risiko ist natürlich, wenn man jetzt dann noch so, so eine Hardcore-Digitalisierung nach, nach äh, mehreren Jahrzehnten der, der Abstinenz erfährt, dass man dann da irgendwie noch halt auf irgendeine Spam-E-Mail reinfällt und da ist das vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn da jemand neben einem sitzt, so von der Bundesregierung geförderter, digital engagierter Bürger. Bürger. Ja, es ist alles, es ist halt alles, es ist halt
1: alles total weichgespült und es kann halt alles mögliche heißen. Ja, also es ist, äh Gibt es eigentlich irgendwas Konkretes, was Sie genannt haben? Nein, nein, nein. Gar nichts? Ich habe irgendwas nein. gelesen von Sie wollen die Störerhaftung äh, für Privatleute erhalten oder wo das in diesem Kontext <lacht> überhaupt nicht äh, genannt wurde?
0: Es war glaube ich noch nicht, noch nicht konkret drin, aber es gab da schon mehr Lesarten zu dem Thema. Ähm, aber um ja, also digitalisieren. Dann Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien. Das ist natürlich ein Bereich, ich meine, das ist der einzig wirklich wichtige. Ne? Du kannst jetzt, also wenn du sagst, du machst Infrastruktur und Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien. Ja, das jetzt, was ist das überhaupt für eine Kategorie? Aber so, ähm, sagen wir mal, du sagen, konzentrierst dich mal auf Bildung. sagst du nur Bildung und Forschung. Ich würde ja sogar sagen, dass und äh, Kultur und Medien sich in, in direkter Folge dadurch dann auch ergeben, florieren werden, wenn du in Bildung und Forschung investierst. Ne? Forschung und Wissenschaft weiß ich jetzt nicht genau, was der Unterschied dazwischen sein soll. Ähm, das wollen sie also, äh, das muss ja auch äh, digitalisiert werden, ne? Ja, und da wird dann, wird, da würden mir jetzt echt viele Ideen einfallen, wie man so eine, so eine Bildungspolitik. Na, so, eine, so eine Bildungspolitik mit digital und dann halt so ein Infrastrukturausbau. Ich glaube, das ist alles, was du als Nährboden brauchst. Vielleicht äh, täusche ich mich, aber das wäre jetzt so meine, meine Hypothese. Da sagen sie ja, die wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen werden gestärkt, ausgebaut und besser vernetzt. Was sind denn die wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen? Das sind doch wahrscheinlich die Glasfaseranbindungen, die die Unis sich vor zwei Jahrzehnten gelegt haben, als es losging mit Internet, oder? Kann sein. Keine Ahnung. Sagen sie ja nicht. Da kann man nochmal, immer nochmal draufklicken. Vielleicht finden wir da noch was zu.
1: Wo kann man das machen? Übrigens, noch mal wir haben ja für,
0: für, für alle Hörer, wir haben ja, ähm, wir müssen sowas ja lesen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch hören wollt. Ihr könnt ja dann den Skip-Button drücken, aber wir schauen noch mal weiter die wissenschaftlichen und das nennen sie sogar unter das das titeln sie mit den digitalen Wandel in der Wissenschaft forcieren ja
1: ist ich meine so, wir bewegen nee. uns immer noch in diesem selben weichgespülten äh, äh, Bereich ja es wird ja, ja wir sind ja
0: noch bei dem gleichen Thema digitale Best Agenda
1: besser vernetzt ja aber es ändert sich ja auch irgendwie gar nichts also alles wird irgendwie toller alles wird irgendwie ja, schöner
0: größer breiter er hat schon mal einer eine Agenda Sicher, vorgestellt? Also Tim, hat schon mal jemand eine Agenda? Die erste Agenda, die mir so einfällt, wäre so die Agenda 2010. Hat da irgendeiner behauptet, dass irgendwas schlechter würde, als die vorgestellt wurde?
1: Ja, das nicht, aber ich meine, da waren zumindest konkrete Maßnahmen mit verbunden. Über die kann man natürlich jetzt äh, getrennter Meinung sein, aber äh, die wurden ja dann zumindest auch benannt. Also nicht, dass ich jetzt die Papiere damals gelesen hätte, aber... <lacht> Das hier, also, das hier ist einfach nichts, also ich meine, da, da, ob das jetzt existiert und vorgestellt ist äh, oder nicht, ich weiß nicht, ich, weiß ist nicht was ich weiß nicht, was passieren soll. Ich meine, das sind alles absolute Selbstverständlichkeiten. Ja, Abs man will irgendwie sich einbetten, europäisch und international und man will ja irgendwie auch überall dabei sein und mitwirken und stärken und verbessern und einwirken und unterstützen und... Ja, ja, natürlich will man das. Ich meine, das, dafür ist Politik da. Das muss man irgendwie jetzt nicht, da muss man nicht nochmal eine 100.000 Euro Webseite zum Klicken aufsetzen dafür, äh, um das zu vermitteln, ja, die Nein, aber ich hier, weiter. ich,
0: ich würde hier noch gerne noch einen Punkt anbringen, weil Sie sagen zum Beispiel hier, Sie wollen den digitalen Wandel in der Wissenschaft forcieren. Ehrlich gesagt, glaube, also, die Universitäten, wenn man die jetzt mal als die Wissenschaft bezeichnet, ne, das sind glaube ich schon die Institutionen, die den digitalen Wandel am ehesten noch in irgendeiner Form vollziehen oder vollzogen haben. Ja, Und was sie hier zum Beispiel sagen ist, ähm, sie wollen ähm, eine We wesentlich zur Weiterentwicklung der w Informationsinfrastrukturen beitragen. Und was meinen sie mit Informationsinfrastrukturen? Archive, Bibliotheken, Forschungs- und Publikationsdatenbanken. Vor wie vielen Jahren hat Google angefangen, einfach jedes Buch, was sie finden, zu digitalisieren? Ja. Ja? Das ist doch, also ich meine, da, das kannst du streichen. Da kannst du dich darum bemühen, einen Rahmenvertrag mit Google zu bekommen für dein Land. Aber da brauchst du doch nicht mehr jetzt irgendwie äh, Archive, Bibliotheken oder sowas äh, zu digitalisieren.
1: Ja, müsste Wobei man, man, man müsste das schon tun, aber es, es, es wird ja nicht getan. Also es ist vor allem dann, wenn solche Systeme auch entstehen, wo ist jetzt hier die Ansage mit irgendwie das Wissen allen zugänglich machen? Ja? Wo ist hier die Unterstützung einer sich öffnenden Publikationskultur im, im Wissenschaftsbereich? Ja?
0: Doch das sagen sie. Sie sagen, wir werden die Rahmenbedingungen für den ungehinderten Informationsfluss insbesondere in der Wissenschaft verbessern. Ja, das kann man so lesen. <lacht> ja, jetzt sagen Sie, was werden Sie verbessern. Ja. Verschlechtern kann man das ja auch kaum noch. Ja, ja. eben. Das ist echt Damit aus Innovationen Markterfolge werden, legen wir unser besonderes Augenmerk auf eine durchgängige Wertschöpfungskette. Von der Grundlagenforschung bis hin zu Transfer und Verwertung. Na, vielen Dank. Ich meine, das ist genau diese, diese ganze Nummer mit dem ähm, dass jetzt irgendwie die Leute nur noch so, so, so Deppenabschlüsse an den Unis kriegen, ne? Hm. Wie heißt das? Bologna, ne? Dass Bachelor. man jetzt nur noch B Bachelor kann es jetzt machen. Ja, aber ein Bachelor <lacht> irgendwelche... ist dann darf man
1: dann wie im Fernsehen, darf man dann irgendwie sich eine Frau aussuchen oder sowas.
0: <lacht> also, du das, was, was ja noch? an den Universitäten passiert ist, ist eigentlich, es gab früher so Fächer wie, ähm, die gibt es wahrscheinlich heute immer noch, da hast du sowas äh, studiert wie Literaturwissenschaften. Kulturwissenschaften und Journalistik, ja. Und dann warst du irgendwann so, na, das hast du dann 15 Semester gemacht, hast dabei ein, ein inspirierendes Leben geführt, dich mit vielen Menschen ausgetauscht und dich genau keine Sekunde darum geschert, irgendwo in Teil einer Wertschöpfungskette zu werden, ja. Und hast, hast dich kulturell weitergebildet, hast bis, hast Weltoffenheit gelernt. Und, und, sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven, ja. Und dann bist du irgendwann nach deinem, nach deinem zwanzigsten Semester hast das Studium abgebrochen oder mit so, mit so einem Magister oder sowas abgeschlossen, ne? Und dann warst du ein Intellektueller. Dann hast du eine, eine, eine nachher promoviert zu irgendeinem völlig skurrilen Thema und bist dann vielleicht irgendwann in so eine, in so eine Position gekommen, bei äh, einem, einem, einem großen Blatt äh, zu schreiben, äh, keine Ahnung Zeit oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo du dann ähm, Leitartikel geschrieben hast, ja, weil du, weil du irgendwann einen Weitblick entwickelt hattest durch dein, durch deine durch deine universelle Bildung in, in mehreren Fachbereichen. Ja, das ist jetzt mal so das Ideal dahingestellt. Und das, was genau jetzt, das ist genau das, was jetzt fehlt, denn jetzt werden an den Universitäten sehr klar strukturierte, vorgegebene Lehrpläne mit Modul hier und Musse da und da darfst du aussuchen, ob du jetzt den einen Schwerpunkt vertiefst oder den anderen. Aber letztendlich werden das so gleich sehr viel, mit sehr viel weniger Freiheitsgraden ausgestattete äh, Studiengänge, die sehr viel gezielter darauf abgehen, äh, dass du sie irgendwie zu, zu einem Job machst, ja.
1: Ja, also, es, ist, es ist
0: wirtschaftsorientiert,
1: es ist nicht, nicht, genau. nicht forschungsorientiert, so dieses freie äh, Forschen und dieses äh, freie Entwickeln, also insbesondere diese Freiheit der Wissenschaft spielt an der Stelle in zunehmendem Maße äh, weniger eine Rolle und das ist, ähm, ja, das ist äh, zu beklagen. So, Ich meine, den Trend ist, haben wir aber schon ist. länger und das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit der digitalen Agenda zu tun. Äh, die wird da bloß auch nicht sehr viel helfen.
0: Das stimmt, aber es man sieht da auch, welches Geisteskind das ist, diese ganze Angelegenheit ist ja eine Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung bis hin zu Traf Transfer und Verwertung. Da werden sich die wenigen, die an irgendeiner Universität noch Grundlagenforschung betreiben dürfen, aber freuen, dass jetzt auf die Wo Wertschöpfungskette geachtet wird. Ne? Also ich sehe das schon äh, als Warnsignal. Aber okay, die Uni, das dieses Bildungssystem in Deutschland ist jetzt gerade eh nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja eins, was mich auch immer sehr <lacht> kann ich mich auch drüber echauffieren. Habe ich ja jetzt gar nicht. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ja, die ähm, Sicherheit. Die Sicherheit. Im ähm, Cyberraum. Haben Sie Cyberraum geschrieben? Nein. Sicherheitsschutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft. Da kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich habe so ein schönes, so schönes T-Shirt
1: gesehen. Das war von, von der Black Hat oder von der Defcon. Was nicht irgendeine so amerikanische Security-Konferenz? Wo irgendwie drauf stand... Say cyber one more time. <lacht> mit, mit Samuel L. Jackson. Ne? Mit Samuel L. Ja, L. Jackson. genau, genau, genau. Mit, mit, Say what? Genau. I
0: dare you, I double dare you.
1: Ja. Das könnten wir ja der Bundesregierung auch mal vorhalten. Kann man jetzt mal bitte diesen, diesen Präfix endlich mal fallen lassen? Es geht doch gar nicht. Cyberraum. Das ist kein Cyberraum.
0: Oh shit, da steht ja echt da.
1: Meine Güte. Naja, so ist das. Cybersicherheitsarchitektur, sicherheitsarchitektur Sowas wird jetzt hier äh, gefordert. Mit Cyber-Abwehrzentren.
0: Ja, ja, da, wird, also, da kommen wir Cyber ja gleich mal zu.
1: Cybercrime, Cyberspionage und Cyber-Security. Ich hätte dann aber auch gerne einen Cyberminister oder einen Cyberkanzler. <lacht> <lacht> Cyberkanzler. <lacht> das wäre doch mal was. Die in ihrem cyber, cyber, cyber durch, die, durch die Welt cruisen.
0: Yeah. Ja, ich möchte zur IT-Sicherheit kommen wir nachher nochmal, aber ich, ich finde sehr schön, dass hier da sind auch immer so schöne, entlarvende Sachen. Ich habe äh, gestern mal kurz mit der Konstanze gesprochen die dann also sagte, ja, die äh, digitale Agenda wollen sie natürlich dann auch irgendwie mal in, in den Neusprechfunk bringen. Ne? Aber wenn die das Ding durchlesen, wenn sie das wirklich im Neusprechfunk bearbeiten, ne, da können sie eher so eine, so eine Hörbuchedition draus machen. So, ne? Der große Brockhaus. In der Tat. Ja, ja. Ähm, okay ähm, ähm, wichtiger, wichtiger Punkt hier ist, sie wollen jeden Einzelnen in die Lage versetzen, jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, sich selbst und seine Daten im Netz wirksam zu schützen. Das wohlgemerkt selbst, ne? Ja. <lacht> ähm, sie wollen modernen Datenschutz, aber sie wollen auch Chancen nutzen. Ja? Also das haben wir auch seit so vielen Jahren. Gott sei Dank. Aber zum IT-Sicherheitsgesetz kommen wir ja dann äh, später nochmal. Deswegen... Äh, würde ich das würde ich diese ganze IT-Sicherheit ein bisschen verschieben. Aber was ich ganz spannend finde, ist, da sagen sie, das BSI soll mehr Geld und Personal bekommen und das Bundesamt für Verfassungsschutz soll mehr Geld und Personal bekommen. Das BSI, um die Bürger und Unternehmen zu schützen, das B Bundesamt für Verfassungsschutz zur Spionageabwehr. Da werden sie auf einmal ziemlich konkret. Ja, ja da steht ganz stimmt. klar, die kriegen mehr. So, zack. Neuausrichtung, Cyber, Sicherheitsarchitektur, Mittel, zack, bumm. Das ist das erste wo du drüber stolperst und sagst, oh, da werden sie auf einmal konkret. Ja. Bei Bildung und Forschung hast du einen kompletten Absatz ohne Absichtserklärung eigentlich drin. ja, aber Oder auch davor bei den digitalen Lebenswelten. Aber hier sagen sie auf einmal konkret, die brauchen mehr Geld.
1: Wir verbessern die sachliche und personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden und gleichen die technische und rechtliche Befähigung den jeweiligen Aufgaben an. Mhm. Und Bundespolizei wird auch gestärkt. Da ja.
0: werden sie auf einmal sehr konkret.
1: Genau, und das Strafrecht muss unbedingt ans digitale Zeitalter angepasst werden. Mhm. Vom Urheberrecht ist wahrscheinlich nicht die Rede.
0: Nee, Urheberrecht war eh auch... Und Wir stärken ich... die internationale Kooperation, zum Beispiel mit der Europäischen IT-Sicherheitsagentur. Und dem Europol Cybercrime Center. Europol Cybercrime.
1: Sie sprechen übrigens auch davon, dass Sie Strafbarkeitslücken bei der Datenhehlerei schließen wollen. Was ist ja. denn das bitte? Ist das sozusagen ähm. Ihr Sicherheitsvorfall, den Sie jetzt hier gerade äh, beklagen? Datenhehlerei? Ja, also ich meine Datenhehlerei, also so, wir, wir, wir kaufen... Wir klauen, wir klauen Daten an. und verkaufen die. Das meinen mm. Sie doch. Ist das sowas wie die
0: Steuer-CD, die Sie in der Schweiz kaufen? 500.000 garantierte aktive E-Mail-Adresen. <lacht> Klicken Sie hier. Fünf Marken. <lacht> Deutschlands Top-Steuersünder. top, top Steuersünder. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja eher alles was. Naja, kommen, wir, kommen ja, ich wir mal. Ich meine, zu. aber auch der,
1: da werden Sie mal konkret. Ja, deswegen frage ich mich gerade, was äh, jetzt der Bereich Datenhehlerei jetzt hier gerade so eine <lacht> Sonderrolle spielt. so Hat ich das bisher noch nicht.
0: Kann man jetzt nicht mehr nochmal weiter draufklicken. Naja, hm. ah ja, dann sagen sie, ähm, genau, die sollen also mehr Geld kriegen. Und dann kommt noch der letzte Teil, das ist dann die europäische und internationale Dimension der digitalen Agenda da soll natürlich alles irgendwie Netzausbau, Netzneutralität, Vollendung des digitalen Binnenmarktes, da müssen wir alles erstmal äh, mit der mit Europa drüber reden, so ungefähr, ja. Ähm. Und sagen letztendlich, sie wollen natürlich auch die Mitwirkung an, an Prozessen zum Management des Internets, in Klammer Internet Governance, da wollen sie sich daran beteil beteiligen. Und ein Völkerrecht des Netzes wollen sie weiterentwickeln. Wir wollen Klarheit über das anwendbare Völkerrecht des Netzes herstellen, um die geltenden Grund- und Freiheitsrechte auch in der digitalen Welt wirksam zu schützen und die Chancen für eine demokratische Teilhabe am weltweiten Kommunikationsnetz verstärken. Ich, also wir, wir stärken die Beteiligung in der www.freedomonlinecoalition.com danke, dann haben wir das ja jetzt auch dann, dann, also
1: Ich weiß nicht, ob wir das hier noch wirklich noch so weiter äh, treiben müssen, weil wir kommen hier nur von einem Wischiwaschi zu dem anderen. Was mich sehr viel mehr du interessieren würde, was, ja, was wird da jetzt in der, in der nächsten Zeit konkret daraus abgeleitet werden, weil ich meine sie werden das natürlich jetzt nicht ja. ohne äh, Hintergedanken so formuliert und vorgestellt haben. Einerseits mag es ihnen natürlich darum gehen, den Eindruck zu erwecken, sie würden irgendwas tun. Auf der anderen Seite äh, wollen sie sicherlich irgendwas auch tun, so. nur was sie jetzt eigentlich konkret äh, wirklich tun wollen, geht aus diesen Dokumenten nur sehr nicht eingeschränkt hervor. Nur sehr eingeschränkt hervor. Ja, also es ist, äh, kann im Prinzip alles genauso weiterlaufen wie bisher und sie können immer noch sagen, haben wir doch gleich gesagt, ähm, ja, oder irgendwelche Maßnahmen werden ergriffen, mit denen wir vielleicht noch gar nicht rechnen. Aber ich denke, das ist irgendwie ja. zu diesem Zeitpunkt einfach für uns auch irgendwie gerade nicht so richtig das Fleisch, in dem wir uns äh, ausreichend abarbeiten können. Was mir im Übrigen gerade eben erst aufgefallen ist, dass man ja tatsächlich die einzelnen Aspekte dieser äh, sieben Kategorien, kann man nicht nur nochmal anklicken, sondern kann man ja auch kommentieren. Es sind erschreckend ja. wenig Kommentare zu finden.
0: Nee, ich bin eher, ich äh, glaube, dass da erschreckend viele Kommentare äh, der Moderation zum Opfer gefallen sind. Ja, das wären ja dann
1: nahezu alle, weil ich habe jetzt gerade mal so zwei bisher gefunden. Äh, besonders einladend scheint das irgendwie nicht zu sein, aber das wird dann wahrscheinlich auch wieder als äh, Vorreiterprojekt der äh, Auseinandersetzung und der öffentlichen Kommentierung oder Diskussionen mit den
0: Also es ist äh, abschließend ist vielleicht zu sagen, also zu Datenschutz, sagen Sie irgendwie die in der EU festhängende Datenschutzverordnung soll kommen. Ja. Zur Netzneutralität sagen sie nichts außer dass das wichtig ist und auf EU Ebene besprochen werden muss. Hm. Urheberrecht, keine nichts Klarstellung zur Störerhaftung sehe ich nicht. Ja, da 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 sind einfach also die die Probleme, die sagen wir mal wir als äh, konkrete Probleme ähm, identifizieren würden, ja, werden darin noch nicht einmal äh, angesprochen. Ja? Außer natürlich der Breitband, die Breitbandsache, die jetzt für dich natürlich auch ein sehr konkretes Problem ist, was dich auch sehr viel beschäftigt. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Dass, ähm, selbst da haben wir also eine Lösung, die jetzt dich nicht ähm, begeistert. Pritlove says nay. Ja. ja also die ich, IT würde, oh. ich würde ja schon die Wette abschließen, dass schon der Link auf das
1: PDF-Dokument irgendwie in einem halben Jahr nicht mehr gültig ist.
0: <lacht> ähm, die Reaktionen waren so gemischt, gemischt. Die IT-Branche war positiv, alle anderen haben irgendwie gegähnt, äh, der Rest ist eingeschlafen. Ähm, es war, gab halt viel Kritik daran, dass das eben so absolut unklar ist. Ne? Das ist irgendwie sowas wie, ähm, und da fand ich heute einen sehr schönen, sehr schönen äh, Punkt, wo jemand sagte, das ist genau Merkel das ist 100% merkel was bezeichnet wird äh, als dieses aufsichtfahren ne sich nicht irgendwie auf langfristige Ziele ähm, festnageln lassen, ja. lassen mhm. schön immer schöne bunte bilder irgendwie rausgeben tolle sprüche kloppen da kann kann niemand kann da jetzt was gegen sagen ja also mhm. da kann keiner steht jetzt auf und sagt in der digitalen agenda steht was falsches ne aber alle sagen, warum steht da so viel drin? Warum steht da so viel Bullshit drin? Und warum ist das alles so vage? Ja? Ja. Und ich frage mich ernsthaft, die Erwartungen, die sie damit wecken, egal bei wem, die können sie doch überhaupt gar nicht treffen. Gleichzeitig ist der Text aber so formuliert, dass wenn am Ende einer sagt, ey, was ist denn hiermit? Ihr wolltet doch hier äh, digitales Engagement fördern, dann werden die sagen, ja, hier kannst du auch sehen, Bundeszentrale für politische Bildung hat letztes Jahr 50.000 Euro, äh, ausgegeben für, für, für Infohefte, wie Internet geht, über Info, Infohefte über den Cyber. Haben wir doch gemacht.
1: Ja. Ist immer das Gleiche.
0: Es ist immer das Gleiche, ja. Naja, also so viel zur digitalen Agenda, aber die muss natürlich jetzt irgendwie, die müssen, auf die mussten wir ja nun mal eingehen.
1: Was wir hiermit äh, getan haben, unsere Berichterstatterpflicht ist äh, hiermit genügend erfüllt. Ich definiere
0: das mal so. Genau, denn wir kommen jetzt zum nächsten Thema, der, dem nächsten großen Thema der Woche, <lacht> dem IT-Sicherheitsgesetz. Und das IT-Sicherheitsgesetz ist jetzt quasi der Teil aus der digitalen Agenda zur IT-Sicherheit, der dann jetzt auch schon mal tatsächlich in einen äh, Referentenentwurf äh, gegossen wurde der geht dann jetzt durch die Ressorts und soll dann Ende des Jahres verabschiedet werden. Das ist also jetzt so das IT-Sicherheitsgesetz. Bei dessen Vorstellung dann äh, Thomas de Maizière sagte, was ich jetzt vorlege, was wir breit diskutieren wollen, ist vergleichbar mit der Einführung von Sicherheitsgurten beim Auto in den 70er Jahren. Und viele werden sich erinnern, wie unerhört sie das fanden. Und heute ist es selbstverständlich, meine Damen und Herren. So, das heißt, wir sind jetzt die ganze Zeit ohne Sicherheitsgurte durchs Internet gefahren. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Na? Mhm. Und jetzt kommt Thomas de Maizière und erklärt uns, wie wir die anziehen müssen und dass die verpflichtend sein müssen. Mhm. Welches Ziel hat er sich gesetzt? Er will, also Ziel ist eine Verbesserung der IT-Sicherheit bei Unternehmen, ein verstärkter Schutz der Bürgerinnen und Bürger in einem sicheren Netz der Ausbau der IT-Sicherheit der Bundesverwaltung und in diesem Zusammenhang auch eine Stärkung von BSI und Bundeskriminalamt. Kleiner Exkurs. Ohne das zu wissen, dass sich irgendwie jemand ähm, ernsthaft an einem IT-Sicherheitsgesetz äh, bemüht, habe ich ja schon vor einiger Zeit, ich muss mal überhaupt gucken, wann das war, das war glaube ich so im Mai, das war während der Republika, habe ich ja einen kleinen äh, Auftritt im Bundestagsausschuss Digitale Agenda gehabt, wo ich ja dann einerseits äh, mündlich Stellung genommen habe und andererseits schriftlich. Ähm, wo ich dann mal so gesagt habe, was ich glaube, wie man jetzt so die IT-Sicherheit in Deutschland halbwegs erhöhen könnte. ja, Wobei mhm. ich ja dann auch immer nicht nur auf Deutschland blicke. Ähm, das war... Am 7. Mai habe, habe, habe ich das eingereicht. Ne? Haben wir als CCC, äh, habe ich auch nicht nicht nur alleine verfasst, habe ich natürlich auch Rat von äh, von anderen Leuten äh, eingeholt und haben wir gesagt, okay, ähm, letztendlich halten wir für sinnvoll, äh, dass man irgendwie die Qualität von Open-Source-Software sicherstellt, regelmäßig äh, Überprüfungen durchführt und vor allem dafür sorgt, dass man durch Bug-Bounties ähm, also quasi auf Sicherheitslücken Kopfgelder aussetzt, also Belohnungen aussetzt darauf, dass jemand eine bestimmte Form von Angriff erfolgreich auf eine, auf eine Open Source Software durchführt. Ja. Und das, die Lösung ist ja dann immer, du lobst diesen Bug-Bounty aus und wenn die Person den Angriff demonstriert und dir zeigt, wie man ihn los wird, beziehungsweise zeigt, wie der Angriff funktioniert hat, dann weißt du ja, wie du ihn loswirst. dann kriegst du halt eine sehr hohe Belohnung. Das ist ein Verfahren, was in letzter Zeit sehr häufig zum Einsatz kommt, was ja auch Google inzwischen schon macht. Die haben bestimmte Software auf der Liste für besonders kritisch, wo sie sagen, da zahlen sie für Sicherheitslücken ab einem bestimmten Niveau äh, oder in bestimmten Form von Angriff. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du eine Menge ähm, Forscher hast, die in ihrer Freizeit oder so aus finanziellem Antrieb, dann Bugs in dieser Software suchen. Das heißt, im Prinzip gehen ja mehrere Leute ins Rennen, aber nur einer wird am Ende die Belohnung bekommen.
1: Zumindest ja. für einen Bug
0: für, genau, für einen, zumindest für einen Bug, genau. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du das auf die falsche Software machst, wo noch hunderte von Bugs drin sind, ne? Dann wird's teuer. Also machst halt, bezahlst halt erstmal so ein Audit, so, und dann fängst du, irgendwann sagst okay, das Ding ist ausreichend gehärtet und dann erhöhst du vielleicht so langsam den Preis für die Bugs. Mhm. Ja? In der Hoffnung, dass dann eben jemand, ähm, dass Menschen suchen, erstens, und zweitens, ähm, die, die was mehr Menschen suchen, ne? Das heißt, du hast dann, äh, musst nur einmal, du musst nur eigentlich nur einen Audit bezahlen, ne? Und kannst halt davon profitieren, weil diese Bug Bounties natürlich auch immer nicht nur an, an finanzielle Bezahlung gekoppelt sind, sondern eben auch an sowas, an sowas wie halt, eine, eine, eine gewisse Ehre. ja. Also sagen wir mal, wenn das BSI jetzt wirklich einen Bug-Bounty auslobt auf eine besondere Software, sagen wir mal OpenSSL oder sowas, und du bist derjenige, der den gewinnt, ne, dann kann das BSI dir noch dazu zu einer relativ großen Publicity verhelfen. Das heißt, das sind attraktive Angebote für, für auch für kleinere Unternehmen oder für Hacker, die gerade arbeitslos sind oder so. Ne? Das ist wirklich was, was Gutes. Haben wir vorgeschlagen. Und da haben wir gesagt, gleichzeitig wollen wir für Anbieter von äh, Closed-Source-Sachen eine Haftung sicherstellen. Das ist eine Sache, die wird relativ äh, breit immer diskutiert. Da gibt es äh, auch, auch gute Argumente dagegen, ne? dass man sagt, für deine, äh, für deine Software, die du anbietest, kannst du im Prinzip gar nicht haften. Stelle dir vor, Microsoft müsste auf einmal für Sicherheitslücken in Windows haften. Ne? Die, fixen, die fixen jeden Dienstag 20 Sicherheitslücken in, in, in ihrem Windows. Ne? Die Frage ist aber natürlich, die sind ja irgendwann mal da reingekommen. So, und das heißt ja, dass sie am Anfang sich nicht ausreichend darauf konzentriert haben, dass ihre Software äh, sicher werden soll. Wobei Microsoft jetzt auch echt ein, ein undankbares Beispiel ist, weil die wirklich natürlich in, in den letzten ähm, 10, 15 Jahren wirklich da äh, massiv die Daumenschrauben angezogen haben. Aber natürlich hat diese Haftungsklausel noch ein anderes Prinzip, denn ähm, Sie soll natürlich auch kommerzielle Anbieter genau in diesen Open Source Bereich drängen, damit wir nämlich an den Punkt kommen, dass wir etwas produzieren, Software produzieren, die für alle da ist, ja, von der die gesamte Menschheit als solche profitiert, ja, wo, ähm, was entsteht für, was für die Menschen alle da ist und was für, wovon die Menschen alle äh, profitieren. Ja, das muss ja etwas sein, was so einer Sicherheitspolitik ähm, zugrunde liegt. Dass alle davon profitieren, ja. Nicht mm. irgendwie ein Unternehmen in der Lage ist, ein, ein, ein Kanzlerinnen-Handy herzustellen für, 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 für 50 ausgewählte Leute, ja. was dann auch geknackt wird von der NSA, weil es eben Closed Source ist und, und nicht, nicht ausge nicht ausgegoren. Ich habe letztens mit einem, mit einem äh, guten Freund drüber unterhalten, der Linux-Kernel-Entwickler ist und der einfach mal sagte so, wie viele Mannjahre stecken in diesem Linux-Kernel, ja? Und da stehst du doch wirklich äh, mit dieser schönen äh, Beratersprache, da stehst du ja wirklich auf den Schultern von Giganten, ne? Ja. Naja. Dann haben wir gesagt. ähm, Natürlich dezentrale Sicherheitssysteme fördern und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausbauen. Ja, Zentrale Strukturen sind immer wieder ein Problem in der IT-Security. Starke Sicherheitsstandards umzusetzen kann nur das kann nur das Ziel sein. Ne? Nur so kriegst du irgendwie eine Möglichkeit, dich gegen diese Massenüberwachung zu Wehr zu setzen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Standard machen. Und natürlich dann auch den Betrieb kritischer Infrastruktur absichern. Das ist was, wo es gerade ein großes Defizit gibt. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Aber ähm, da kriegst du ja haarsträubende, ähm, haarsträubende Screenshots andauernd von irgendwelchen Hackern, die gerade wieder irgendein so Stadtwerk gehackt haben und der, der Atomkraftwerk gerade schneller oder langsamer drehen können, so ungefähr. Die Brennstäbe rauf und runter fahren. Ja, ich weiß jetzt, also das ist... ich. Das ist natürlich dann immer so die große Legende, aber äh, du siehst auf jeden Fall irgendwie so, so ein Wasserwerk, wo du mal irgendwie die Pumpstände ablesen kannst. Das, das siehst du relativ schnell, wenn du dich da mal gegen die richtige Tür lehnst. Hm. Ähm, und dann natürlich, dass man sich überlegt, was so Überwachungsmaßnahmen, die ja immer auch ein Risiko sind, weil sie eben Sicherheit untergraben, dass man die einfach mal regelmäßig prüft. Ja? Dass man sagt, ähm, wir wollen Schauen, ob diese Überwachungsmaßnahme, diese diese gesetzliche Grundlage, die wir da geschafft haben, wirklich überhaupt ihren Effekt bringt, ja, dann wäre nämlich an sowas wie die Vorratsdatenspeicherung dann nämlich auch gescheitert, weil es da ja keinerlei Evaluationen gibt, die sagen, Vorratsdatenspeicherung hat irgendjemandem etwas gebracht. Ja. Ja. Naja, und dann haben wir noch gesagt, was ein sehr wichtiger Punkt ist, den ich ja auch schon seit einiger Zeit kritisiere, das BSI muss mal unabhängig werden vom, vom Innenministerium. Ja, also solange das, das Innenministerium einerseits äh, im, im Rahmen seiner Überwachungs- und Strafverfolgung und sonst was ein, ein Interesse daran hat, die Sicherheit der, der Bürger zu unterwandern, ähm, kann das BSI im gleichen, dem gleichen Hause untergestellt nicht irgendwie was Vernünftiges auf die Beine bringen, was jetzt ein Sicherheitskonzept wäre. Und genau da kommen ja dann auch so Sachen raus wie wie D-Mail. Naja, auf jeden Fall das Ding, dieses Papier habe ich vor vor ein paar Monaten geschrieben. Und dann wurde ich von der Heinrich Böll Stiftung vor zwei Wochen oder so nochmal gebeten, ähm, Vorschläge nochmal zu schreiben für eine... Ähm, für eine sichere, sichere Zukunft der Kommunikation war so die Frage. Da habe ich im Prinzip das, das Gleiche nochmal formuliert, aber auch ein bisschen, bisschen eingängiger erklärt. Der Text war offensichtlich ganz gut, denn kurz darauf erschien er auf heise.de, weil nämlich die, die Böll-Stiftung alles unter CC BY veröffentlicht. Und da kann dann natürlich Heise einfach hingehen und das auch nochmal veröffentlichen. Aber es ist natürlich schön, dass die Böll-Stiftung sowas auch macht. Ne?
1: Ja, finde ich auch gut.
0: No, und da habe ich dann gesagt okay habe ich im Prinzip das Gleiche wiederholt habe ich mal so ein bisschen erklärt wie entsteht überhaupt eine Sicherheitslücke ne? warum ist überhaupt eine Sicherheitslücke in der Software und nur wenn du das verstanden hast kannst du dir ja überhaupt mal pol auf politischer Dimension überlegen wie du die rauskriegst ja oder wie du wie du vermeiden kannst dass sie entsteht das hilft dir ja jetzt nicht wenn nichts wenn der wenn der äh, de Maizière hingeht und sagt das wird jetzt alles sicherer weil wir investieren äh, in Sicherheit Sicherheit ist ja Sicherheit ist ein Prozess. Du kannst Sicherheit nicht kaufen oder einmalig installieren. Ja, das ist ein, ein wandelnder Prozess. Und da habe ich also mal ein bisschen so erklärt: Backdoors, Backdoors, absichtliche Schwächen. Und äh, bin da auch wieder zu dem Schluss gekommen, Open-Source-Software fördern, diesen Schwarzmarkt legen, der der für Sicherheitslücken besteht. Da also das Beispiel mit den, mit den Bug-Bounties. Und dann eben auch eine offene Sicherheitskultur pflegen. Das ist übrigens ganz interessant. Ähm, das versuchten sie in dem, in dem IT-Sicherheitsgesetz auch. Und dann eben nochmal mit der unabhängigen Sicherheitspolitik das BSI herauslösen. Also ich habe da ein bisschen zu publiziert wie man so schön sagt. Und ähm, dann war ich natürlich besonders gespannt, als es jetzt hieß, wir machen IT-Sicherheitsgesetz. Denn jetzt habe ich natürlich meine Meinung vorangestellt, so als die Forderungen, die 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 ich aufgestellt hätte. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was davon es jetzt in in das IT-Sicherheitsgesetz äh, geschafft hat, das ja jetzt mit dem mit der Einführung der der Gurtpflicht in den 70er Jahren verglichen wird, ja. Eigentlich Tatsache. relativ kurz, sie sagen wir wollen Mindeststandards für die Sicherheit von kritischer Infrastruktur. Ja, welche? Welche werden sie dann, werden sie dann sehen? Achso, das, aber es das, das das
1: soll überhaupt erstmal Mindeststandards geben, das ist doch schön.
0: Mich würde jetzt sehr wundern, wenn, also da Mindeststandards, da, da fällt mir immer so dieses MBSS, Minimum Baseline Security Standards, das gibt es eigentlich für jedes System, hat dann irgendwann mal irgendein ähm, Berater dann zusammengeschrieben, so, das ist auch, macht auch häufig Sinn, ähm, die wachsen dann auch, also mich, ich finde das jetzt schön, dass sie das dann auch nochmal machen, kritische Infrastruktur wird also jetzt in Zukunft sicher, wie gesagt, da haben wir auch ein Problem in Deutschland oder wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, und das ist schön, dass man sich dessen annimmt. Ich glaube nur nicht, dass das, dass es jetzt mit einem Mindeststandard getan ist, denn Mindeststandards sind, kann man eigentlich bei allem voraussetzen, ja. Also der Be Begriff des Mindeststandards in der IT-Sicherheit ist so: Ja, okay, Mindeststandard gehe ich ja von aus. Aber du hast ja jetzt trotzdem noch hier diese ganzen Sicherheitslücken von den von den äh, von den Dingern, die du dir dann darauf installiert hast. Aber okay. Ja, das Denn, setzt ja auch vor allem äh, das, also so, so ein Begriff wie Mindeststandard setzt ja
1: im Prinzip auch so ein bisschen voraus, dass es äh, alles immer so ohne Weiteres quantisierbar wäre. Dass man genau. irgendwie sagen kann, ja, das ist jetzt genau so sicher und ab heute muss es ja noch mehr sicher sein. Da legen wir dann nochmal 20 Prozent drauf. Ne? So ein bisschen so wie, äh, was weiß genau. ich, Hygienestandards äh, im Restaurant, ja, was, was weiß ich, da gehst du dann mal mit einem Messgerät rüber und siehst halt irgendwie, wie der, so der Bakterienbefall äh, so ist. Und wenn der halt irgendwie so, so und so viel Prozent äh, überschreitet, naja, dann muss man da halt nochmal mit dem Reiniger rübergehen und dann ist der Mindeststandard durchgesetzt. Nur das Problem bei Sicherheit ist halt, dass du ja nie weißt, wie unsicher es jetzt eigentlich gerade ist. Und äh, wie du schon so schön sagtest, äh, ne, ist ja auch so, so, so schon fast so eine Binsenweisheit, äh, ist ein Prozess, ja, ist kein Zustand, sondern ist halt ein Prozess und dann muss er eben sich quasi dieser Mindeststandard quasi eigentlich auf den Umgang mit dem beziehen. Was zum Beispiel der
0: nächste Punkt, äh, wenn ich das richtig ja, sehe, bin noch ganz kurz, auch tatsächlich er, er, schon äh, abbildet, ne? Ersetze er er Mindest einfach mal mit Minimal ja das macht der Wortbedeut tut der Wortbedeutung keinen Abbruch mhm. und dann siehst du auch schon was das bedeutet ne? also diese Mindeststandard ein Mindeststandard wird ja überall ein Minimalstandard an Sicherheit wird ja überall vorausgesetzt und ähm, habe ja auch schon mal erwähnt dass ich äh, beruflich in in diesem Bereich tätig bin und n, diese Dinger die schaue ich mir doch überhaupt gar nicht erst an das ist mir doch völlig egal ich gehe hin und hack das Ding und dann gucken wir mal ja. Ja, und bis jetzt hat noch kein Mindeststandard den dann erfolgreichen Angriff verhindert. Naja, okay. Na ja gut, es sei denn, es ist halt ein Mindeststandard in der Art und Weise, wie man eben diese Prozesse macht.
1: Ne? Und da ist ja dann zum Beispiel diese Meldepflicht, äh, wenn überhaupt erstmal äh, bestimmte Sicherheitsschwankungen aufgetreten sind, man kennt das, äh, Firmen werden gehackt, so, ab und zu geht mal einer an, dann tatsächlich an die Presse oder es kommt raus, dann stehen die natürlich doof da, weil alle irgendwie glauben, aha, ja, nur die und können die nicht aufpassen und jetzt sind da die Chinesen eingefallen. Dabei betrifft das halt eigentlich die ganze Zeit alle, aber die anderen halten halt schön still, weil sie überhaupt nicht diesen Eindruck äh, erwecken wollen, sie wären jetzt in irgendeiner Form besonders gefährdet, auch wenn es letztlich alle sind.
0: Du hast, äh, wenn du als Unternehmen irgendwie einen größeren, äh, größeren Sicherheitsvorfall hast und den hast du ja regelmäßig, ja, mal, oder sagen wir mal kleinere hast du regelmäßig, größere hast du dann auch ab und zu mal, ähm, dann hast du sowas wie diesen, diesen Primärschaden, und den, den sekundären Schaden, ja. Der sekundäre Schaden ist, wenn du, wenn das auf einmal in den Medien steht, dass du gehackt wurdest, ne. Hm. Das ist der viel, 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 viel schlimmere Schaden. Alles andere kannst du eigentlich in den Griff kriegen, aber dieser, dieser äh, Öffentlichkeit, oder sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob es in allen Fällen der viel, viel größere Schaden ist, denn diese, das Papier ist ja geduldig und die Leute vergessen das schnell. Aber es ist auf jeden Fall eine Vergrößerung des Schadens. Weil alles, was du, wenn du gehackt wurdest, ob die Leute dich jetzt erpressen, diese Daten irgendwie der Konkurrenz geben oder was auch immer sie machen oder zu einem Ausfall führen von Systemen, die dich dann arbeitsunfähig machen, der dich, der dich dann arbeitsunfähig macht, wenn du damit jetzt noch in der Presse landest, wird der Schaden auf jeden Fall größer, als er schon ist. Mhm. Ja? Und deswegen hat er natürlich auch keiner Interesse dran. Und es gibt verschiedene Bemühungen, ähm, und die gab es ja auch schon vom Cyber-Allianz, die Cyberallianz für Deutschland macht das ja. Da setzt man sich dann alle in einen Kreis, dann ist man, das scheint dann sowas mhm. zu sein wie, da sind dann so die Sicherheitsverantwortlichen, ne? Und dann wird halt gesagt, so, das ist dann halt sowieso so wie bei Alcoholics Anonymous, stelle ich mir das dann so vor. Ne? So, ja, äh, mein Name ist äh, XYZ und ich bin äh, Sicherheitsverantwortlicher bei einem DAX-Unternehmen. Und dann sagen alle, ja, guten Morgen XYZ, du bist sehr mutig XYZ. Und dann XYZ, erzähl doch mal, <lacht> wann ihr das letzte Mal gehackt wurdet und dann sagt xyz natürlich so oh, nö, also da kann ich mich nicht dran erinnern, bei uns wir haben da immer also die Firewalls, die halten hier dick und äh, ne der, der der das 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 Security Dashboard immer alles im grünen Bereich so ähm, letztens erst wieder ein Teenager verhaftet, der versucht hat einen DDoS auf unseren Online-Shop zu machen, also da erzählt natürlich keiner was. weil weil diese ähm, weil diese Atmosphäre eben auch nicht geschaffen wird dort. Und Jetzt frage ich mich aber auch, warum sollte da jemand was erzählen? Ne? Wenn so ein Security-Breach passiert, Ja, dann haben die entweder, also große Unternehmen haben ein Team, was den selber aufklären kann, selber die Forensik betreibt und das Problem löst. Oder sie holen sich sofort irgendwelche äh, äh, Leute ins Haus von, äh, was weiß ich, wie heißt denn dieser Anbieter? fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist vielleicht auch besser, dass er mir nicht einfällt. Gibt es halt groß, größere Berater, die man sich dann ins, ins, äh, ins Haus holt, die machen dann die Forensik und die klären das auf. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist die Sicherheitslücke ja weg. Du hast ja auch gar keinen Grund mehr, irgendeinem was zu erzählen. ja? Und wenn das in, in irgendeiner Open-Source-Komponente war, die Sicherheitsschwäche, dann ist die auch in der weg. ja? Das heißt, es gibt für dich eigentlich keinen Grund mehr zu erklären, dich mit anderen darüber auszutauschen als denen, die irgendwie ein NDA mit dir haben. Naja, aber die, die Bundesregierung sagt, sie möchte das jetzt machen, weil sie ein Lagebild haben möchte. Lagebild ist ein wichtiger Begriff in dieser ganzen Spionageabwehr und so, Lagebild. Und sie wollen natürlich überhaupt erstmal Informationen haben, weil auch das weiß ich aus verschiedenen Gesprächen, dass BSI jetzt im Moment nicht der erste Anlaufpunkt ist, wenn jemand gehackt wurde. Und ein LKA ist es auch nicht. Das heißt, das, was die Bundesregierung da weiß, weiß sie halt dann auch nur vom Hören sagen. Und sie wollen abgestimmt reagieren. Ich frage mich auch, was jetzt so eine abgestimmte Reaktion ist auf ein Hack. Aber das werden die schon wissen. Also der Cyberwar ist offensichtlich im vollen Gange. Und die Unternehmen sollen sich austauschen und äh, geschlossen dagegen vorgehen. Wie gesagt, das ist keine schlechte Idee. Die Frage ist nur, du hast da halt soziale, ähm, wie nennt man das, soziale Dilemmata in solchen Austauschgruppen. Ja, dass nämlich du du nicht weißt, wenn du jetzt irgendwie quasi die Hose runterziehst und sagst, wir hatten einen Vorfall von folgender Schwere und da habe ich sogar noch mal dreimal versagt in dessen Behebung. Ähm, dann profitieren da unter Umständen die anderen von. Du weißt aber auch nicht, ob die anderen davon profitieren. Mm. Und du weißt auch nicht, ob die dir irgendwann mal etwas stecken, wovon du profitieren kannst. Ja, das heißt, das, das ist wirklich eine, eine schwierige, eine schwierige. Äh, Man weiß sozusagen nicht,
1: ob da so ein Tit for Tat dahin äh, kommt, dass jeder sozusagen. Genau. Zum Vorteil und aller äh,
0: beiträgt. Das, was ich so höre, ist, dass das, dass es jetzt der dem BSI oder was oder in ihren Allianz für Cybersicherheit dann auch nicht gelungen ist, die die die, die dort Anwesenden von dem Sinn dieser ganzen Aufgabe zu überzeugen. Ja, das wäre natürlich was gewesen, wenn das BSI dann jemals an, an die Leute herangetreten wäre und denen geholfen hätte. Aber das ist eben wohl auch scheint seltener vorzukommen. Das ist die Frage, was
1: man den, den Unternehmen denn irgendwie so anbieten könnte, dass sie sich da äh, ermuntert fühlen, sich da blank äh, zu machen.
0: Ja genau, zunächst wollen sie ihnen halt mal einen Zwang äh, aufdrücken, ne? es geht ja um eine Meldepflicht ja. äh, und dann sagen sie, ähm, und wenn ihr das nicht meldet ne, oder wenn wir feststellen, dass ihr da irgendwie nicht ordentlich mit umgeht oder irgendwie Sicherheitsprobleme nicht in den Griff kriegt, dann soll die Bundesnetzagentur ähm, das Recht bekommen, den Betrieb untersagen zu können. Ja, interessanterweise, zwei Sätze vorher sprechen sie noch davon, wie wichtig die Verfügbarkeit ist und weshalb diese Kommunika gerade Kommunikationsanbieter eben kritisch äh, sind, ja. Und sagen, das ist also unbedingt wichtig, dass das, dass die, dass die Verfügbarkeit, ne, die muss immer Sicherheit sichergestellt werden, stimmt ja auch. Und dann sagen sie, als als Keule, als ultimative Keule, wollen sie dann, soll diese Bundesnetzagentur dann den Betrieb untersagen können. Das ist natürlich, das ist natürlich auch lächerlich.
1: Ne? Ähm, Vielleicht nochmal kurz. Das bezieht sich aber im Prinzip alles jetzt auf das, was Sie hier als kritische
0: Infrastruktur definieren. Äh, noch nicht so, nicht so, äh, nicht so explizit. Also kritische Infrastruktur ist eben dieser, dieser eigene definierte Bereich, für den Sie eh schon alle möglichen Sicherheitsanforderungen haben. Ne? Also wenn du kritische Infrastruktur bist, dann hast du halt erstmal... Ähm, eh irgendwelche Prüfer im Haus ja, ja. und äh, Sicherheitsschwankungen diese diese Meldepflicht für Sicherheitsfälle ähm, äh, wollen sie eher so für alles was irgendwie größer Daten oder pers persönliche Daten oder Kommunikationsdaten handelt haben ja? sie wollen nämlich dann auch im nächsten Punkt äh, besondere Sicherheitspflicht bes besondere Sicherungspflichten für Kommunikationsinfrastruktur haben und da sagen sie, da wollen sie nicht nur Inhalte und persönliche Daten wie bisher, sondern auch die Infrastruktur selbst schützen lassen, ja. Und da fragst du dich natürlich auch, ich bitte dich, das eine Ding, was die die ganze Zeit, die Kommunikationsanbieter schützen, ist ihre eigene Infrastruktur. Das, ist das eine, was die nicht brauchen, ist ein, ist ein Gesetz zum Erhalt der Verfügbarkeit dieser Infrastruktur. Da ist ja ein unmittelbares Geschäftsinteresse dran ja. äh, Gebunden. Ja, was sie, was sie nicht brauchen, ist halt ein Gesetz für genau das. So, wir verpflichten euch jetzt gesetzlich, die Grundlage eures Geschäftes äh, aufrechtzuerhalten. Ne? Inhalte und persönliche Daten, das ist natürlich ein Problem und da müssen Sie viel, viel mehr äh, Anreize für bekommen. Wenn man sich nur mal die Mobilfunknetze in Deutschland anschaut, das ist ja so ein kleiner, kleines Ding, mit dem ich mich äh, auseinandersetze die sind halt äh, zumindest zwei davon in einem äh, wirklich katastrophalen Zustand Da die kannst du ganz einfach, ganz problemlos abhören, dass du hunderte äh, hunderte, jetzt fange ich schon an wie gewisse andere Leute ähm, da hast du mehrere ähm, Möglichkeiten von Angriffen auf die auf die, äh, auf die äh, äh, Subscriber, die seit langer Zeit bekannt sind und die auch so weiterhin bestehen ja und das wäre zum Beispiel mal was, wenn man da sagen würde, okay, bekannte Sicherheitslücke muss innerhalb einer genannten Zeit geschlossen werden. Ist eigentlich eine, eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ähm, auch gerade, wenn du jetzt so irgendwie anschaust, wie so, wie so Unternehmen irgendwie überhaupt ihre IT-Infrastruktur führen. Das machen die ja hauptsächlich nur dadurch, dass sie sagen, Problem besteht oder Problem wird bekannt, wir messen die Zeit, wann das Problem weg ist, und die Zeit, wenn die in irgendwas bestimmtes überschreitet, dann, dann setzt es halt irgendwie richtig Ärger. Und ähm, genau das müssten Sie natürlich hier an der Stelle machen, aber machen Sie natürlich dann nicht. Naja, also, diese besonderen Sicherungspflichten ähm, sehe ich da jetzt auch nicht, äh, wie die irgendwie jetzt für eine nennenswerte, zu einer nennenswerten Verbesserung führen sollen. Dann sagen Sie, Sie wollen das BSI für diese Cyberbedrohungslage rüsten. Ja, denn wir haben ja eine Cyberbedrohungslage. Und das soll also hauptsächlich natürlich durch personelle, personelle Stärkung passieren. Und Sie wollen also die Bundes-IT stärken durch verbindliche BSI-Vorgaben. Das heißt, da kann das BSI sich dann wieder hinsetzen braucht ein paar Jahre schreibt ein, schreibt eine Mindeststandard und äh, durch mit diesem mittels dieses Mindeststandards wird dann die IT gestärkt. Und auch soll das BSI jetzt mal einen Sicherheitskatalog für Telekommunikationsnetzbetreiber verfassen. Also für einige ist das natürlich ein Albtraum, für einige Telekommunikationsnetzbetreiber, für andere ist das natürlich ein Witz. Also da kannst du dir eigentlich das das wird dann am Ende so funktionieren, dass das BSI zu dem zu den sichereren Telekommunikationsnetzbetreibern hingeht und sagt: legt mal euer Sicherheitskonzept offen." Und dann gehen sie zu den weniger äh, vorbildlichen äh, sicher äh, Telekommunikationsnetzbetreibern und sagen: "Hier, schreibt mal ab und setzt das mal um." Und außerdem soll das BSI dann Warnbefugnisse bekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Ja, Also ich meine. Ähm, Du kannst das ja so nicht durchsetzen. Du musst ja du musst halt einfach abstraktere und gleichzeitig konkretere Regeln verfassen. Dass du nämlich sagst, okay, es gibt irgendwie drei äh, Kriti Kritikalitätsbereiche von der von der Infrastruktur, die ihr unterhaltet. So, und innerhalb dieser Kritikalitätsbereiche gelten grundsätzlich folgende Regeln äh, Eine bekannte Sicherheitslücke wird innerhalb von Zeiteinheit X entfernt. Punkt. Sonst, was weiß ich, Strafzahlungen, ja? Das wäre jetzt mal konkret. Hm. Was meinst du, wie schnell ähm, irgendwie, sag ich mal, ähm, Anbieter am unteren Preisspektrum und am unteren Sicherheitsspektrum mal eine äh, ernstzunehmende Verschlüsselung ausrollen würden in ihren Handynetzen?
1: Ja, was immer noch ein echtes Problem ist, ne?
0: Nach wie vor. Also nach wie vor nur sehr, sehr langsame Veränderungen, was was mhm. die Verschlüsselung angeht. Gibt ja diese kleine Seite GSM-Map, wo ich nicht ganz unbeteiligt dran bin. Da kann man sich dann mal so für die einzelnen Länder das anschauen. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie einzelne Netzanbieter benennen. Gibt es eben Messungen, die veröffentlichen wir da. Kann man sich anschauen. Na, aber eben, es gibt keine, es, es gibt, du musst irgendwie Verfehlungen dann eben sanktionieren und irgendwie ein Wahnbefugnis des BSI, ich bitte dich. Naja, konkreter werden sie dann noch beim BKA, das soll natürlich für die Cyberbedrohungslage gerüstet werden, genauso wie das BSI und da sagen sie, wollen eine zentrale Meldestelle für, Bundes, für Angriffe auf Bundeseinrichtungen und Angriffe auf kritische Infrastruktur haben. Das ist dann so eine leichte Ausdehnung der BKA-Zuständigkeit, die damit einhergeht, denn das, das BKA- soll also jetzt so für alles, was irgendwie IT-Angriffe ist, dann äh, zentral verantwortlich sein. Das machen jetzt in bestimmten Bereichen halt noch LKAs ähm, und eben in, in vielen Fällen, wenn das jetzt nicht meldepflichtig unbedingt ist, machen das die Unternehmen dann eben auch auf eigene Faust oder eben Leute, die sich damit auskennen. Ne? Das heißt, das wäre im Prinzip auch eine konkrete Änderung der Zuständigkeitssituation, was LKA, BKA betrifft? Ist es das, was du da rausliest? Ähm, das, lese ich da, das lese ich da raus. Oder beziehungsweise, dass jetzt überhaupt, als man die, die, die BKA-Zuständigkeit klar definiert wird. Und ich bin mir, jetzt kommen wir wieder in diese äh, Lawyer-Ecke, nicht ganz sicher, wie jetzt da die, die, die Melde- und Hierarchiepflicht für solche Cyberangriffe ist. Aber ich meine, grundsätzlich kannst du kannst du das natürlich ganz einfach zur Anzeige bringen. Und alles, was jetzt Bundeseinrichtung und kritische Infrastruktur ist, da soll das BKA jetzt eine Zuständigkeit für bekommen und eine zentrale Meldestelle. Ich wundere mich allerdings, ob das irgendeine Änderung am Status Quo mit sich bringt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas vorher nicht beim, irgendwie letztendlich beim beim BKA gelandet ist. Mhm. Also wenn wir jetzt wirklich über Hackerangriffe reden, ne, das kann ja nur beim BSI oder beim BKA landen. Bei wem soll es denn sonst gelandet sein vorher? Bei irgendwie bei der bei der äh, bei der Polizeidienststelle irgendwie Dienstlaken Süd oder was?
1: <lacht> Die würden sich aber wundern. <lacht> ja. Wichtig ist natürlich auch noch, dass äh, der Verfassungsschutz äh, gut ausgestattet wird. Das ist übrigens ja neben der digitalen Agenda äh, jetzt hier auch quasi in diesem IT-Sicherheitsgesetz. Man hat so das Gefühl, dass es das irgendwie auch alles letzten Endes auf demselben Mist gewachsen.
0: Das ist es, aber aber das nochmal, da muss man den Zusammenhang nochmal herstellen. Also die digitale Agenda, also die die das IT-Sicherheitsgesetz ist der erste konkrete Schritt der zur Realisierung digitalen der digitalen Agenda.
1: So nach dem Motto, wir müssen jetzt mal was mit dem Internet machen, äh, Thema 1, hier Sicherheit und
0: genau. Verfassungsschutz. Ja. Na super. Und da wird eben, genau, und da sagen sie jetzt halt, ja, Spionageabwehr offensichtlich ein Problem, Bundesamt für Verfassungsschutz 55 neue Stellen, dafür brauchen sie knapp viereinhalb Millionen Euro für 2014 und dann 4,2 Millionen Euro in den, in den Folgejahren, ja also ein bisschen mehr Mittel. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das finde ich ja sehr interessant. Ich hatte mich da ja, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, mit dem äh, Dr. Burkhard Ewen mal unterhalten. Das ist der Leiter der, der Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Und der äh, war dann also in diesem Gespräch sehr, äh, betonte immer, ja, ne also von den Amerikanern wisst er jetzt ja gar keine, gar keine Wirtschaftsspionage, gar nicht, nein, nein, überhaupt nicht, Spionage äh, von den Amerikanern, gar nicht. Äh. Und ähm, also wann, dann würde er die Angriffe immer nur aus China sehen und dann habe ich ihn halt gefragt, was, was er sich denn so vorstellt wie er sich denn so sicher sein kann, dass die, dass die Amerikaner das nicht machen. Ne? Und dann sagt er ja, also die hätten ja überhaupt gar keine Motivation dazu. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob, ob, ob er schon mal in Detroit war bei der US-Automobilindustrie. Ja nicht mal angeschaut hat, wie, die da, wie da irgendwie leere Fabriken äh, die, die obdachlosen ehemaligen Arbeiter beherbergen und wie bei keinem Fahrzeug, was die USA produzieren, auch nur irgendein Spaltmaß halbwegs stimmt. Naja, also die kriegen jetzt irgendwie 55 neue Stellen. Man kann da nur hoffen, das kann nur zu irgendeiner Verbesserung führen. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob diese Verbesserung in irgendeinem Zusammenhang steht, zu dem, was sie da sagen. Also ich meine, dem Verfassungsschutz ausgerechnet der Behörde noch mehr Geld zu geben, ist ist natürlich ein, ein mutiger Schritt. Ja, also die haben jetzt wirklich nicht geglänzt in den, in den letzten Jahren. Ja, kann man nicht sagen. Fefe, wenn ich Fefe mal zitieren darf, die, die wie kaum eine andere Behörde für das Gegenteil von Sicherheit stehen. Die, die den Ku Klux Klan Deutschland den, den, den Kuckucksclan Deutschland, den NSU und andere verfassungsfeindliche Organisationen entweder selbst gegründet und oder jahrelang per V-Mann-Spende am Leben gehalten haben. Ausgerechnet die werden jetzt nicht zugemacht, sondern kriegen auch noch neue Planstellen dazu. Und dann nennen sie das auch noch Sicherheitsgesetz. Schön gesagt. Wenn das nicht unsere Steuergelder wären, wäre es fast eine schöne Aktion zur Monty Python Abschlusstour. <lacht> <lacht>
1: ja, bringt uns das dann auch schon zu dem anderen drei Buchstaben Abkürzungsorganisationsteil?
0: Ja, wir sind endlich beim BND. Hurra. Der kriegt übrigens nur deshalb nicht mehr Geld, weil er dem Kanzleramt äh, äh, untersteht. Ja, also deswegen steht hier nicht, dass der BND mehr Geld kriegt. Das kommt also im, im anderen... Ich in, Pech in einer gehabt, anderen ne? Phase, die Nicht gehen, bei einer anderen, die gehen dann an einer <lacht> anderen Stelle, äh, kriegen die dann noch ihre Ausschüttung. Ja, aber ich habe gehört,
1: der BND, der performt total jetzt irgendwie. Ja, Also äh, das ist erstaunlich. Ne? Also der, der Nachrichtendienst, der sozusagen dafür zuständig ist, im Ausland äh, für Nachrichten zu sorgen, hat jetzt im Ausland für Nachrichten gesorgt. Und das ist ein totaler Skandal, weil äh, ihm jetzt sozusagen Tätigkeit nachgewiesen wurde.
0: Ja, es gibt einen Tätigkeitsnachweis des BND. Es
1: gibt... Man hat sich ja mal gefragt, ja, ob die überhaupt schon mal irgendwas abgehört haben, aber äh, man war sich nicht so sicher. Und jetzt äh, shocking News, ja, sind also so enge, äh, warmherzig mit äh, unserem Land verbundene Länder wie die Türkei tatsächlich in den Fokus geraten. Ja? Also das ist ja geradezu überraschend.
0: Ja, seit 2009 führt der Bundesnachrichtendienst ähm, die Türkei als Aufklärungsziel. Ähm, die Regierung legt üblicherweise alle vier Jahre so Schwerpunktsziele fest für den für den BND und ähm, das haben sie aber jetzt wohl irgendwie die 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 Schwerpunkte seit 2009 haben sie dann 2013 nicht erneuert. Deswegen sind die noch so in 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 Kraft und ähm, ja die Türkei ja ähm, Ganz ehrlich, äh, sehe ich jetzt, wenn ich mir anschaue, was da gerade in der Regierung los ist, äh, finde ich, da finde ich das gar nicht so schlecht. Das ist natürlich jetzt ein Skandal, weil es ein NATO-Partner ist und ist natürlich eine völlig bescheuerte Steilvorlage für die äh, USA. Ne? Also wenn die, wenn die, wenn die, äh, wenn der BND irgendwie die, die, die Türkei irgendwie als als Aufklärungsziel führt, als NATO-Partner, wieso sollte dann die USA ähm, da irgendwie ähm, Hemmungen haben gegenüber anderen Ländern. Zumal ja, schmalen ja.
1: unter Freunden. Ja, ich meine, das geht ja nun wirklich
0: gar nicht. Nee, ja. unter Freunden geht das gar nicht. Nee. Unter Freunden geht das gar nicht. Zum Beispiel, was ja völlig, völlig wahnsinnig wäre, wenn jetzt der BND auch noch so Hillary Clinton abgehört hätte. Ne? Ach komm. Oh, wait. <lacht> Im Rahmen einer Operation gegen Terrorverdächtige im Mittleren Osten hat es dann irgendwie ein kleines bisschen Beifang gegeben. Beifang. Beifang, das hatten wir irgendwann schon mal vor einiger Zeit, Beifang im Datenschleppnetz, war glaube ich ein schöner Titel einer ja. Buchnetzpolitik-Sendung. Da gab es jetzt tatsächlich hier Beifang im Datenschleppnetz im Mittleren Osten. Ja, da zappelte ja.
1: auf einmal so ein US-amerikanischer Delfin, so mitten so in so einem islamischen
0: Heringsbeute. Ja. Aber die zuständige Fachabteilung hat natürlich unverzüglich die BND-Spitze über den Vorgang informiert. Und die hat eine kurze Prüfung, also hat sich das einmal angehört und hat dann die Vernichtung des Mitschnitts und des Transkripts angeordnet. Ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Oberknaller. Haben sie gesagt, das muss jetzt vernichtet werden. Ja. Und diese Vernichtung, mit der Vernichtung wurde dann Markus R. beauftragt. Dieser ähm, Typ im Archiv, der sich jetzt vor einiger vor einigen Wochen oder Monaten da als als ähm, als Spitze der Amis herausgestellt hat. Super. Und der hat dieses Transkript dann natürlich irgendwie mit an die ähm, an die an die Amis gereicht. Und wie die jetzt natürlich wussten, ne? Was genau und jetzt da stand da glaube ich in der Artikel nicht explizit aber das kann man sich eigentlich zusammenreimen dass ähm, die ja bei der Hausdurchsuchung bei dem eine ähm, einen USB-Stick mit irgendwie den 200 noch was Dokumenten die der den Amis gegeben hat gefunden haben und da scheint sich jetzt einer einmal dieser Mitschnitt von dem Hillary-Telefonat und andererseits eben die Information dass sie die Türkei überwachen beziehungsweise also dieses Schwerpunktziel Zusammenfassung. Das schien mhm. also beides indessen, äh, indessen, äh, ja, indessen Beute äh, gewesen zu sein. Und dadurch kommt das jetzt an die, an die Sonne. Ja, ehrlich. Also ich meine, man wird ja jetzt sagen, so, Mann, das ist doch schön, dass die auch mal was abgehört haben. So können denen das doch mal, ne?
1: Ja, Aber ich meine, die, die Frage ist jetzt überhaupt, wer regt sich jetzt gerade eigentlich worüber auf? Also äh, haben wir jetzt eine Aufregung der Öffentlichkeit? Haben wir eine Aufregung der äh, Bundesregierung? Haben wir eine Ausre Aufregung der Türkei? Gab es da eigentlich irgendwelche Rückmeldungen? Äh, weiß ich gar nicht. Ich meine, man kann ja nur nicht gerade sagen, dass äh, Angela Merkel und äh, Erdogan äh, ja, in, einer, in einem geschwisterlichen Verhältnis zueinander stehen würden. Nun, wahrlich nicht, ne? und äh, von daher ist glaube ich auch keiner so richtig überrascht und davon überrascht zu sein, dass der BND tatsächlich seine Aufgaben wahrnimmt, äh, kann man ja nun eigentlich auch nicht sein.
0: Nö, Oder? also ist
1: wie, no news.
0: wie wir schon immer sagen, so, nein die anderen ähm, die also die anderen, also die Bundesregierung macht das genauso, die Bundesregierung spioniert genauso, ähm, das ist alles eine sehr ähm, heuchlerische, ein sehr Heuch, Heuch, heuchlerischer Argumentationsweg, den sie sich in dieser äh, ganzen äh, NSA Sache äh, verschrieben haben und der bricht natürlich jetzt auch zusammen und das war wurde auch mal Zeit. ja Die stellen sich da hin und äh, blame, blame die NSA, ähm, regen sich da irgendwie drüber auf, wollen irgendwie nicht klar äh, zugeben, dass sie mit denen kooperieren, wollen irgendwie nicht klar zugeben, dass die eigentlichen Opfer in dieser Angelegenheit natürlich wir äh, als, als, als Zielpersonen sind, als Opfer dieser Massenüberwachung, sondern konzentrieren sich darauf, dass irgendwie Angela Merkels Handy abgehört wurde. Und jetzt kriegen sie natürlich gesagt, ja, macht, macht ihr doch auch. Ja. Übrigens hat die Hillary Clinton ja mit Kofi Annan äh, telefoniert. Ne? Das ist ja auch kein, äh, keine, keine unbedeutende Person. Mhm. Ähm, und andererseits ist es natürlich leider so, dass jetzt die, ich glaube, die die Deutschen sich wahrscheinlich auch jetzt natürlich denken, ach so, das sind ja, ähm, ja, das ist ja auch die Türkei, ne? Das da weiß man ja auch, dass da gerade äh, mit der Demokratie jetzt irgendwie nicht so so, so genau genommen wird. Nö, nicht so besonders. Ja, ich meine, das ist alles nicht überraschend. Ich meine, die
1: Türkei ist jetzt nicht nur, ich weiß ja nicht genau, was jetzt die äh, Motivation war, die Türkei da in den Mittelpunkt äh, der Aufklärungsarbeit zu stellen 2009. Da hat sich das ja, sagen wir mal, noch nicht in dem Maße abgezeichnet, wie jetzt auch. Ich denke, das wird zu dem Zeitpunkt sehr viel mehr äh, mit der Lage Nahost, äh, Kurdenproblematik etc. primär zu tun gehabt haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. ja Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche, Wirtschaftsspionage-Aspekte an der Stelle. Ja, wissen wir auch nicht. Wissen wir alles nicht.
0: Da ist, äh, da, da fehlt mir jetzt der, äh, der globalpolitische Weitblick ähm, und auch vielleicht ein bisschen die Fantasie. Also mir fehlt ja eh die Fantasie, warum die, äh, also diese, diese ganze Spioniererei, ja, also was, es. Warum die das machen? Es gibt ja, na, warum sie es machen, ist, also, bei dem Preis, der da inzwischen investiert wird und die 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 Menge, in der das äh, geschieht, gerade wenn es dann um Massenüberwachung der Bevölkerung geht, da ähm, ich sehe im
1: Moment die Massenüberwachung regt eigentlich bei niemandem wirklich irgendeinen. Das, das wird einfach als Problem in dem Maße überhaupt nicht gesehen, sondern diese ganze Spioniererei ist halt einfach ein Rüstzeug der internationalen Diplomatie, umso mehr du weißt, was die anderen denken, umso besser kannst du da deine Interessen durchsetzen, also so wird es zumindest erträumt, inwiefern sich das dann in der Summe für alle anderen abzeichnet, ja, oder den Einzelnen, ja, weiß, ich, gestellt, ja. äh, weiß ich nicht. Ja, ist aber halt einfach so. Also wie der Post hier auch das neulich schon so schön zusammengefasst hat. ja Also der primäre Grund für Geheimdienste sind die Geheimdienste der anderen. Und äh, so dreht sich das halt einfach immer weiter im Kreis. Es ist einfach ein Wahnsinn, den diese Welt einfach ausmacht. Und ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass sich da in den nächsten 100 Jahren irgendwie groß was dran ändern
0: wird. Ja. Das werden wir sehen. Ja, wir aber jetzt so eine, wir auf jeden Fall, so auf jeden Fall so eine, unser jetzt ja. auch mal eine Kerbe im Gürtel. Na, ist doch schön.
1: Ja, aber Trotzdem ist es irgendwie wirklich hier, also das hier geht wirklich jetzt in die Geschichte von Logbuch-Netzpolitik ein als die Sendung der, der totalen Nicht-Nachrichten. Ja, also irgendwie haben wir bisher nur vollständige Nicht-Nachrichten gehabt und jetzt kommen wir zu der letzten Nicht-Nachricht. <lacht> oder? Es ist doch auch eine, eine totale, eine Nachricht, ja. die keinerlei, keinerlei äh, Informationswert hat. Ja, also Julio Assange, ja, auch unter seinem Künstlernamen Julian Assange bekannt. Äh, hat ja verkündet, dass er nun endlich nach zwei Jahren in der Diaspora dieser ecuadorianischen Botschaft in London äh, gedenkt, selbige zu verlassen. Das Ganze, als es irgendwie ruchbar wurde, dass diese Verkündung ansteht, wurde dann auch noch irgendwie so merkwürdig äh, umf umflort von äh, Meldungen über einen schlechten Gesundheitszustand, der dann aber irgendwie dementiert wurde, dass ist ein solcher Vorläge. Äh, aber auf jeden Fall war er der Meinung, dass es jetzt dann nochmal gut wäre, er würde jetzt gerne auch mal sich wieder die Beine vertreten wollen und äh, wird halt dann bald ja, das schöne Wörtchen soon wurde dort äh, genannt, als Zeitankündigung äh, äh, genannt und er würde dann halt irgendwie ja, sich wohl, ich weiß nicht wie genau ich habe diese, ähm, hast du die Pressekonferenz gesehen? Hat er, nee. hat, 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 er, hat er denn gesagt, dass er sich sozusagen in die Obhut <lacht> Großbritanniens da äh, begeben wollen würde. Ich meine, darauf wird zwangsläufig hinauslaufen, weil in dem Moment, wo er das Treppchen runtergelaufen kommt, dann wird er definitiv empfangen und erstmal irgendwo hingefahren und dann der, ist eigentlich weitgehend unklar, was dann passieren wird.
0: Der äh, Polizist steht direkt an der Tür, der kommt noch nicht mal bis zur Treppe. Ja, wahrscheinlich. Also, der wird natürlich sofort in äh, in England erstmal wegen Verstoß gegen seine Auflagen da dran sein. Die haben doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel ähm, millionen pfund dafür ausgegeben dass da den ganzen tag einer mit einem maschinengewehr vor der tür steht mit einer maschinenpistole vor der tür steht ja. ähm, das äh, lassen die sich doch jetzt nicht irgendwie wenn der da jetzt rausgeht dann, <lacht> dann wird doch der typ mit der maschinenpistole jetzt nicht irgendwie einfach dann das ding wieder in seinen geigenkoffer packen und nach hause gehen der wird ja also natürlich wird er den festnehmen natürlich werden die dem irgendwie äh, tierisch äh, auf den geist gehen damit also mir ist völlig unklar, was, was, diese, was diese Pressekonferenz sollte. Völlig unklar.
1: Ja, er sprach ja Kurz dann davon, davor. dass irgendwie die, 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 die Briten müssten ja dann auch irgendwie ihre, wie war die Formulierung? Ihre Zusagen, Zusagen müssten sie ja, sie müssten ja Zusagen machen. Also es klang dass so, er da einfach raus kann oder so. Ja, ich keine Ahnung, Er macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte er da irgendwie dann einen Höllenhebel in der Hand, mit dem er die dann zu irgendwelchen Zusagen bringen kann, aber ich glaube, die werden sich mal mit Zusagen schön zurückhalten. Ne? Ich Und halte
0: das für unwahrscheinlich, dass die dem irgendwelche Zusagen machen, ja. nachdem, nachdem sie den da irgendwie stundenlang, äh, seit, seit zwei Jahren oder was mit einer mit, mit, einer, mit Waffengewalt bewachen. Ja. Und nachdem er gegen... Was
1: dem Zusagen ist, dass er eine Menge Ärger kriegt. Ja, <lacht> das war die einzige Zusage, die sie jetzt wirklich <lacht> konkret machen können. Ne? Also ich ja. weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie so eine Finte sein soll oder, oder ob er da irgendwie versucht, die, die 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 öffentliche Meinung in irgendeiner Form einzuholen oder äh, ob er da die schwedische Regierung in Zugzwang bringen will, irgendwelche Aussagen zu machen. Ich glaube, das Einzige, was sie gesagt haben, ist, dass sich an ihrer Sicht bisher nichts geändert hat da gab es ja auch noch
0: mal irgendwann so eine so eine anhörung ähm, wo dann äh, wo es dann um die frage ging ob die ähm, ob die charges gegen ihn jetzt irgendwie noch aufrechterhalten würden ja da gab es ja irgendwie so eine verhandlung oder so eine, so eine bekanntmachung und da haben den, da die schwedische ähm, staatsanwaltschaft gesagt ja klar der soll hierher kommen der der ist eines äh, eines eines relativ schweren Vergehens hier angeklagt worden. Ja, er
1: ist ja nicht wirklich angeklagt worden, sondern sind ja nur äh, Ermittlungen. Worden. Ja, es ja oder sind also sozusagen Ermittlungen. Äh, im Stimmt, also, das, Es gibt keine wirkliche Anklage, das ist ja sozusagen auch das Besondere daran. Und man würde sich ja ganz gerne mal mit ihm unterhalten, aber das, auf, auf das Angebot, sich mit ihm zu unterhalten, nämlich per Fern äh, Konferenz, was man ja durchaus hätte tun können. Also, ich sehe zumindest keinen Grund, warum man es jetzt nicht hätte tun können.
0: Ja, ähm, ist keiner eingegangen.
1: Ja, das wollten sie ja auch nicht. Also das ist, das ist einfach, hier, hier spielen auch wirklich alle total irgendwie Fischi. Ich meine, was. Mit dem Kenntnisstand, den ähm, Julio eigentlich hätte haben müssen, oder wo, wo man zumindest den Eindruck hat, dass er ihn hätte haben müssen, damals der Meinung war, er wäre nun ausgerechnet in Großbritannien sicherer als in Schweden. Ja? Das erschließt sich mir ja nun auch wirklich nicht so richtig.
0: Ja, das ja, aber da ist alles total unklar. Das ist, es ist mir, ich, ich bin mal gespannt. Also ich. Was soll sich geändert haben, dass er jetzt auf einmal meint, er könnte da rausgehen? Ja. Vielleicht haben im Rahmen dieser dieser komischen Anhörung gab es irgendeine Akteneinsicht, dass sie jetzt wissen, okay, aus der Nummer mit der äh, mit den mit den beiden äh, Damen, die sich da beklagt haben, kommst du raus oder so. Dass er, äh, dass er sagt, okay, er will sich der Angelegenheit stellen. Mhm. Oder. oder ob er vielleicht auch irgendwie inzwischen nur noch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen matt geworden ist im Kopf. Ich meine, vielleicht hat er irgendeine grandiose, geniale äh, Taktik, zu der irgendwie diese äh, Pressemitteilung gehört, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, du hast recht. Wir haben jetzt wahrscheinlich echt die langweiligste Sendung gemacht, die wir je gemacht haben. Ne? Großartig, oder? Damit kann man noch eine Sommerpause beenden. Ich hab das echt, ich habe echt Angst gehabt. Also ich ich hab, ich wollte jetzt nicht zu sehr irgendwie äh, da mich drüber schrottlachen über diesen ganzen Kram und sagen, hö, hö. also ich, ich war bemüht, das irgendwie ernst zu nehmen.
1: Ja, das hast du ja auch wirklich gemacht. Trotzdem, dem, jetzt bin ich, jetzt kein, nee. ich bin kein deutschlauer geworden irgendwie aus dem, was da ja jetzt irgendwie kommt. Also ich habe so ja. nicht den Eindruck, dass irgendwas wirklich passiert
0: ist. Und ich glaube, dadurch, dass ich das ernst genommen habe, bin ich dümmer geworden. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Vielleicht war das ja der Plan. Ich
0: glaube echt, dass ich jetzt
1: dümmer bin. Oh Gott. Hm? Was,
0: Was mache ich hier? Das Wollen ich mal hier mal. Jetzt hören? wir aufhören? Wir hören auf. Ich kann auch nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Hier ist Bullenhitze.
1: Genau. Bullenhitze, du musst ins Bett und äh, genau. das schon am frühen Morgen. Wir äh, sagen <lacht> äh, Tschüss bei allen und äh, danke für alles und äh, bis dann. Und, und sorry. Und nächste Woche wird es wieder spannend. <lacht>
0: ciao. Ciao, ciao.